0: 기쁠 땐 기쁘다고 말하고 슬플 땐 슬프다고 말하고 아플 땐 아프다고 말하고 힘들 땐 힘들다고 말하고 좋을 땐 좋다고 말하고 싫을 땐 싫다고 말하고 행복할 땐 행복하다고 말하고 불행할 땐 불행하다고 말하고 볼수 없을 땐 보고 싶다고 말하고 맛있는 걸 먹을 때 재미난 걸 봤을 때, 바다에 갔을 땐 산에 갔을 땐 사진을 찍어 보내는 삶이야말로 살아있을 때도 죽어서도 남겨진 자들에게 행복을 주는 일이더라고요. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 김현 시인의 시처방전, 당신의 슬픔을 훔칠게요 속한 구절을 읽어드렸습니다. 이 글은 김현 시인이 위로받고 싶은 모든 이들에게 남긴 글이기도 한데요. 산다는 것이 살아 있었다는 것이 그 자체로 위로라는 사실을 발견한 시인의 이 말은 아주 단순하면서도 그 자체로 아주 농밀한 진실이죠. 지금 위로받고 싶은 모든 우리에게 그 무엇보다 필요한 말이 아닐까 싶습니다. 먼저 해야 할 것은 내 깊은 소리에 귀를 기울이는 일이겠죠. 오늘 책이라웃 오은의 언기종기는요. 김현 시인을 모시고 세상 모든 고민과 고민들을 위로하는 시의 놀라운 힘에 대해서 이야기 나눌까 합니다. 저희가 내미는 위로의 손을 꼭 맞잡아주세요. 예스24가 yes, 만드는 책이라우스는요 매주 목요일과 금요일 오은의 옹기종기와 김하나의 측면돌파가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 0천포 책방이 격추로 방송됩니다. 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는요. 웹진 채널S를 통해서도 보실 수 있으니까요. 궁금하신 분들은 채널S로 많이 많이 찾아와주세요. 또 리뷰 올리실 때 해스태그 책일아웃도 잊지 말아주세요. 다운로드와 좋아요는 아주 아주 큰 힘이 됩니다. 팟빵구독 꼭꼭 부탁드립니다.
1: 책책책책책책책책
0: 지금 제 옆에 다정해서 기쁜 사람 사람들의 이름을 더 많이 불러 주고 싶은 김현 씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 김현입니다. 반갑습니다. <웃음>
0: 출연해주셔서 정말 고맙습니다 먼저 청취자 여러분들께 인사 부탁드립니다
2: 네 어, 조금 지나긴 했지만 새해 복 많이 받으시고요 음. 네, 내내 건강하시고 행복하세요 (웃음)
0: 와 너무 좋네요 시작부터 다정합니다 김현신 출연한다는 소식에 저도 반색이었고 저희 작가님하고 피디님하고 다들 좋아했던 기억이 있습니다 저도
2: 반색이요
0: 아, 좋으셨어요? (웃음) 네. 오늘 인터뷰에서 김현신이 가지고 있는 그 다정다감함 이런 것들이 오롯이 전달되기를 바랍니다 궁금한 것들이 참 많은데요 먼저 딥앤슬로우 질문을 먼저 들은 다음에 하나씩 이야기 나눠보도록 할게요 저희 오은의 옹기종기 인터뷰는 조금 특별하게 진행이 됩니다 먼저 인터뷰 시작 단계에 딥앤슬로우 질문을 드립니다 딥앤슬로우니까 깊고 천천히 생각해야만 답할 수 있는 질문이고요 인터뷰 마지막 단계에 이에 대한 답을 해주시면 됩니다 오늘 인터뷰가 이 질문에 대한 답을 찾아가는 여정이라고 생각하시면 될것 같습니다. 김현 시인에게 드리는 딥앤슬로우는 이것입니다. 김현에게 시를 나눈다는 것의 의미는? 음, 네. 방송 준비 전에 저희 제작진이 톡방에서 회의를 합니다. 디벤슬로우 질문을 뭐로 할지 고민을 정말 많이 하거든요. 음, 네. 이번 질문은 김현시인이 시를 통해 전하고 싶었던 마음에 대한 이야기까지 모두 들을 수 있는 것 같아서 저희가 같이 정했던 이야기, 질문이기도 합니다. 음, 잘 부탁드립니다. 네, 네. 기대하고 있을게요. 네. 자, 이제 김현 시인 소개를 해드리도록 하겠습니다. 김현시인이 이미 인싸이긴 하지만 <웃음> 모르시는 분들도 계실 테니까요. 소개를 좀 자세하게 드리도록 하겠습니다. 시인 듣는 사람. 기쁨이 많으면서도 곧 슬픔이 기쁨을 앞지를 것을 아는 사람. 강원도 철원에서 태어났다. 덕분에 겨울보리차와 여름 막국수를 좋아하게 되었다. 학창시절 유일한 아이돌은 최진실. 미용실에서 그가 나온 잡지 안쪽을 몰래 찢어 주머니에 가지고 다녔을 정도다. 엄마 호주머니에서 만원짜리 몇 장을 꺼내 카세트 테이프를 사고 친구들과 분식을 사 먹고 서점에 가서 로드쇼, 스크린, 키노 같은 잡지를 샀다. 그 시절 반짝 유행했던 나팔바지를 아마도 읍내에서 가장 처음 입은 사람이었던 김현은 때로는 엄마의 가죽 하프코트를 때로는 누나의 ENC 상의를 입는 패션피플이었다. 지금은 크고 넓고 따뜻한 스웨터를 좋아한다. 하지만 그가 학교에서 가장 좋아했던 일은 도서관에서 책을 읽는 것이었다. 책을 읽으면서 다양한 삶의 존재를 알게 됐고 내가 틀린 게 아니라는 것을 알게 되면서 구원받았다. 이미 초등학교 4학년 무렵에 소년 한국일보에 동시 없어 콘테스트에 입상하며 시인의 꿈을 키웠던 김현은 학창시절 내내 문예반을 했고 줄곧 등단을 준비했다. 연애시를 많이 썼는데 누구에게도 보여주지 못할 그것들은 등단하고 얼마 안 돼서 다 불태웠다. 대학을 졸업하고 출판 편집자로 일했다. 2009년 작가 세계 신인상으로 등단했다. 세 권의 시집과 몇 권의 산문집을 낸 작가인 동시에 영화적인 삶 2분의 1이라는 단편 영화를 찍은 영화감독이며 여성 인권을 영화제 기획자이고 문단의 성폭력, 세월호, 성소수자등 여러 가지 사회 문제에 발언하기를 주저하지 않는 활동가이다. 여름 저녁의 산책과 허밍을 좋아한다. 저녁이 있는 삶이란 잘 먹고 잘 자는 삶이기도 하지만 무엇보다 잘 걷는 삶이기도 하다고 생각한다 생활을 알뜰하게 하는 사람이란 때론 나태하고 덜어 힘쓰지 않고 살려는 사람이라고 생각한다 그래서 새해에는 언제나 이리저리 흔들리겠다는 각오 아닌 각오를 한다 와, 너무 멋있고요 네.
2: 너무 디테일이 살아있는 소개글이어서 <웃음> 이런 걸다 어디서 이렇게 찾아서 읽어주셨나 싶은 생각이 들고요 제가 네. 여지껏 받아본 소개글 중에 제일 아이고 좋아요 제일 네. 너무 좋은 글이에요 감사합니다
0: 작가님한테 다시 한번감사 말씀 드리고 <웃음> 싶어요 특히 저도 사실 알고 있는 것들도 많이 있었는데 <웃음> 신기한 게좀 있었어요 ENC 상의를 입는 패션피플 <웃음> ENC라는 브랜드가 얼핏 떠올리고 도 같으면서 음, 그런 야, 무채색 계통의 그런 옷들이 많이 코트 같은 게 있지 않았나 음, 싶기도 코트도 하고 코트도 있었고 네. 뭐, 여성복 네, 그리고 음. 좀 약간 힙한 브랜드 아니에요 당시에? 네 고가의 아, 고가였죠, 맞아요. 네, 고가의 였죠 맞아요, 고가 브랜드 같아요. 아, 그래서 <웃음> 그런 상의를 입어야 패션피플이 되는 시기가 있었습니다 네, 그리고요 지금은 크고 넓고 따뜻한 스웨터를 좋아한다고 했어요 아마도 김현식의 책 아무튼 스웨터죠 음, 네. 지금 스웨터의 계절이고 오늘은 네. 입고 네네. 썼네요 그래도 네. 네, 저도 오. 맞춰서 빨간색으로 음. 이제 좀 본인의
2: 약간... 컬러의 약간 주홍빛 섞 섞인... 아, 그리고, 그리고 아주 완벽하게 빨갛지는 않죠 음. 네,
0: 간파해 주셔서 감사합니다 <웃음> 그리고 재미있는게 또 있었어요 저도 학창 시절에 영화를 한번 찍었거든요 단편 영화를 그리고 그 영화를 재작년 말에 한번 공개하고 다시는 누구한테 보여주면 안 되겠다라고 <웃음> 생각을 했어요 그런데 이제 영화적인 삶 2분의 네. 1이라는 단편 영화를 찍으셨다고 했잖아요 어떤 내용일지 궁금하고 제목만 봐서는 펠린이라는 영화감독의 어그 제목이 맞아요. 2분의 1 들어가는 게 있잖아요 8 8 8과 2분의 1, 1. 그래서 네. 뭔가 그런 걸 생각나기도 하고
2: 하는데 어떤 음. 내용인지 이야기해 주실 수 있나요? 어 김현이라는 영화감독이
0: 네. 영화를
2: 찍는 얘기예요
0: 아 영화를 찍는 영화감독 영화를 찍는 다큐멘터리 같은 영화인가요 그러면 어, 다큐는 아니고요 초반에
2: 시작할 때는 정말 그냥 음. 영화처럼 시작했다가 마지막에 가서 어 제가 등장을 해서 컷을 외치고요 갑자기 영화 촬영 현장으로 바뀌는 아, 그런 영화고요
0: 실험적이네요
2: 그런 영화고 어디서 공개할 수 없는 이 심정을 알겠는 거예요 그 제가
0: <웃음> 영화를 상영을 하고 20분 남짓한 네. 영화인데 네. 1분을 못 견디고 나갔어요 아... 19분 동안 밖에서 떨다가 다시 응. 들어갔더니 사람들이 응. 다 저를 쳐다보는데 아이고 하는 표정이어서 <웃음> 그때 정말 숨막히더라고요 그런데 그 맞아. 경험을 또 하셨군요 했어요
2: 저는 그보단 조금 짧은 영화긴 한데요 사실 영화 처음 시작할 때는 되게 부푼 꿈이 있었거든요. 이걸 네. 찍어가지고, 까를 가겠다, 까을 가서. <웃음> 저도
0: 클레르 몽페랑, 클레르 몽페랑 아시잖아요.
2: 단편영화의 최고봉. 그런 거를 꿈꿨는데, 영화라는 게 그렇게 호락호락한진 않더라고요. 네. 그쵸, 찍어보니까 정말 대단하다 생각을 해서 영화 찍는 분들이 정말 대단히 고단한 일을 하는 거구나, 이런 생각이 들었고. 어쨌든 저는 그걸 누구한테도 그 이후로 보여주지 않고요. 저 혼자
0: 간직하고 있어요. <웃음> 저희는 솔직히 저희끼리만 주고받는 게 어떨까 싶은데 <웃음> 언젠가 돌려보는 걸로 <웃음> 서로 만 서로만, 서로만. 산책 좋아하시고 <웃음> 네잘걷는 네. 삶이 중요하다고 하셨는데 산책 많이 하시는 거예요? 산책 그러면? 시간 날 때마다 하고요 그리고
2: 최근에 들어서는 약간 다리에 힘이 좀 빠지잖아요 네 약간 그렇게 됐죠 나이를 좀 먹기 시작하면 그리고 책상에 오래 앉아 있다 보니까 약간 골반과 이런 데 문제가 생겨서 걷기를 잘 해야 되겠더라고요 음, 바른 자세로 네, 바른 자세로 걸어줘야 되고 그래서 약간 시간 날 때마다 좀 자주 걷고 하려는 편이에요 네.
0: 응. 제가 김현신 처음 알게 된게 네이버 블로그 아, 통해서인데전 당연히 시, 실명이 아니라 저희 닉네임을 써나요 네. 저의 네. 닉네임 불현듯인데 어, 맞아요. 그게 이제 처음에 가입할 때 여러 가지 적어놓잖아요 저는 응. 몰랐는데 취미에 제가 나부끼기라고 적어 놓은 거예요. 나부낀다 할때 나부끼기. 근데 오늘 김현신 작가 소개하면서 세인는 언제나 이리저리 흔들리겠다는 각오 아닌 각오를 한다. 이거 보니까 나부끼는 사람들이 실잘 쓰는구나, 시인이 되는구나, 산책을 하는구나 라는 생각이 들었습니다. 그래서 그왜 그, 그때 당시에 약간 나부끼는 거 약간 좀 멋있어 보였나 봐요. 음. 근데 아직까지 수정을 엄두가 안 나서 뭔가... 내가 옛날에 과거의 오후을 부정하는 것 같아서 아직까지도 불현듯의 취미는 나부끼기입니다.
2: 네. 좋은데요? 좋은 것 같아요. 너무 잘 어울려요. 왜냐면또
0: 취미를 흔들리기라고 하면 좀 이상해서 어, 나부끼기가 나부끼기 좀 나을 것 같아서. 좋은 것 같아요. 네. 응.
2: 바람 불때 나가서 이렇게 나부끼는 거 <웃음> 네. 좋은 것 같아요. <웃음> 네
0: 네, 약간... 다른 분들 한번 만나 합시다. 만나서 영화도 같이 둘이 보고, 저희의 흑역사 영화도 보고, 아, 같이 흔들리고, 나붓기고, 산책도 합시다. 음, 좋을 것 같습니다. 그리고
2: 저는 이게 소개글 보고, 뭐에 약간 배시시 웃음이 터졌냐면, 네. 어떤 소개글에, 엄마 주머니에서 만 원짜리 꺼냈다. <웃음> <웃음> 그런 소개 잘안 하잖아요. 네. 그리고 그게... 저희는 하지만
0: 미화시키지는 않았어요. 아, 그러니까요. 이게... 어, 사실이거든요. 네.
2: 네, 좋아서요 그게. 네.
0: 어. 하지만 그걸 가지고 정말 좋아했던 영화 잡지들 키노 로드쇼 스크린을 샀다는 것 자체가 음. 김현이 원래 어렸을 때는 1 5다는 영화 감독이 꿈이었을 아, 수도 맞아요. 있겠구나라는 맞아요. 생각이 들 정도였습니다.
2: 맞아요. 어릴 때는. 시도 했지만 사실 시보다 훨씬 더 먼저 영화를 음. 좋아했어요. 영화를 먼저 더 애정했고 을 그래서 영화학과 가거나 영화 감독하고 싶다 생각한 것 같아요.
0: 최진실 이야기도 책에 나오지만 맞아요. 실제로 가장 좋아한 네. 배우였군요. 가장 좋아했고 가장 오랫 동안
2: 좋아한 배우고요. 음. 그래서 실제로 이렇게 안 좋은 일 있었을 때 연락을 되게 많이 받았어요. 아, 어, 괜찮냐? 괜찮니? 뭐 이런 연락 되게 많이 받았고 지금도 이렇게 약간 생각나고 뭐 책에도 썼지만 어떤 드라마나 영화 보고 아저 역할은 최진 씨랑 배우했으면 딱인데 어 딱인데 음. 이런 생각
0: 들면 예. 네. 그런 생각 나요 그 그리, 많이 그리워지죠 네 허밍은 아 이런 거잖아요 음. 음, 허밍은 약간 좀 제가 알기로는 노래를 좀 잘하시는 분들이 허밍을 음. 하거든요 음. 그 절대 음감으로 음을 <웃음> 기억했다가 그걸 배열하는 거잖아요 저 그러니까 저 같은 네, 사람은 꿈꾸지 못하는 어떤 경제의 어떤 취미인데 응. 허밍을 응. 어떤 때 하시는 거예요
2: 허밍을 제가 하는 걸 좋아하는 게아니고요 네. 허밍을 듣는 걸
0: 좋아해요 아. 저 아는
2: 그 친구가 술을 하시면 이렇게 술자리가 이렇게 분위기가 무르익으면 응? 노래를 틀잖아요 근 네. 듣기도 하고 따라 부르기도 하고 근 버스커 버스커에 그 허밍이 나오는 막 무슨 허허허허 이렇게 나오는 무슨 그 부분이 있어요 그걸 엄청 잘해요 근데 그거 듣는 게 너무 좋아가지고 가끔 이렇게 술좀 들어가면 계속 옆을 찔러요 그거 하라고 하라고. 그 부분 해달라고
0: 어, 허밍을 좋아한다고 해서 허밍을 듣는 것일 수도 있는데 저는 당연히 하는 것이라고 생각을 해서 여쭤봤던 거고 음. 방금 살짝 그시원해 주셨지만 잘하시는 음. 것 같습니다 (웃음) 저는 그것도 감동받았어요 저는 노래를 못하기 때문에 어떤 사람이 마이크 앞에서 허밍을 할수 있다는 이거 자신감 자체가 아. 너무 놀랍습니다 음. 당신의 슬픔을 훔칠게요가 작년에 2018년 12월 28일 24일에 8일2 <웃음> 네. 크리스마스 이후에 출간이 됐다고 하는데 네. 이 책은 어떤 책인가요? 어,
2: 시요일이라고 하는 앱이 있어요 네. 그 매일 하루에 한 편씩 시를 추천해 주기도 하고 시를 골라서 볼 수도 있는 그런 앱인데요 어, 거기 그 앱을 이용하는 분들 혹은 뭐 책을 좋아하거나 시를 좋아하는 분들의 사연을 받아가지고요 제가 그 사연을 읽고 어, 거기에 어울리는 시 그리고 음. 어, 그 시를 왜 어울린다고 생각했는지 그시 처방전을 써드렸고 그거를 묶은 책입니다 지금도 시 처방전 프로젝트는 계속되고 있나요? 아니요 지금은 살짝 멈춰있는 상태고요 근데 오늘 제가 들은 소식에 의하면 새해 맞이를 위해서 어, 반짝 시 처방전 이벤트를 다시 시작할 것 같아요 아 반짝? 네 딱한 번에서 두분 정도만 더 해가지고 아. 약간 선물 드리듯이 새해 선물 드리듯이
0: 아마 할것 같거든요. 아. 제목이 너무 좋지 않나요? 당신의 슬픔을 훔칠게요. 라고 해서 내가 가지고 있는 슬픔과 아픔과 이런 고민 같은 것들을 훔쳐가 준다면 나는 맑고 밝고 웃으면서 마냥 행복하게 살수 있을 것 같은데 음, 라는 생각이 들어서 맞아요. 제목을 보자마자 사지 않을 수 없을 것 같은 음. 생각이 들었던 것 같습니다 네.
2: 눈물도둑 제가 네. 당분간은 눈물도둑으로 아,
0: 눈물 도둑. <웃음> 근데 슬플 때좀 울어줘야 되는데 <웃음> 눈물 안 흘리면 제일 가짜다 할 수도 있잖아요 아, 너무 다움쳐가지 마세요 맞아. 그리고 기쁨의 눈물도 있으니까 어, 너무 소량은 남겨두는 걸로 안되겠습니다 안, 안 음. 책 뒷표지에 이렇게 써 있습니다 듣는 사람 기면에 시로 쓴 마음 처방전 음. 전 여기서 듣는 사람이라는데 좀 꽂혔어요 듣는 사람이라는 말은 어떤 사람이 말할 때 그것을 잘 귀담아 듣는 사람일 거 아니에요 음. 이게 어떤 의미인지 설명 좀 해주세요 그 이해하신 바 대류인 것
2: 같고요 듣는 사람 사실은 저는 말하는 것도 좋아하는 사람이기는 해요 말하는 것도 좋아하기는 하는 사람인데 사실 말하는 걸 좋아하려고 하면 당연히 듣는 걸 좋아할 수밖에 없을 음. 것 같아요. 응. 왜냐면 누군가의 말을 잘 들어야지 실은 거기에 맞는 무언가 대화를 할때 어, 이렇게 할 수도 있고 어, 말을 받아쳐주거나 뭐 이해해주거나 긍정해줄 수도 있고 어, 혹은 뭐 어쨌든 잘들어 놓은 말들이 좀 쌓여야지 그걸 토대로 해서 어떤 말을 딱할 수도 있을 것 같거든요 그래서 듣는 사람인데 더 정확하게 얘기하면 듣기를
0: 좋아하는 사람 아, 음. 사실 말 잘한다는 것과 대화를 잘한다는 것이 다른 것 같아요 음, 저희가 음. 지난번에 한준호 아나운서 나왔을 때도 비슷한 얘기를 나눴는데 아마 김현 씨님께서는 대화를 잘하기 위해서 잘 듣는 것이 필요하다고 말씀하시는 것 같습니다 네 맞아요 그러면 시초방을 하기 위해서는 사연을 네. 봤잖아요 네. 사연을 보고 읽는 것을 듣는 네. 것이라고 생각을 한 것이죠 네 듣는 거라고 생각했고요 왜냐하면 이렇게 사연을 보내주실 때 되게 입말로
2: 적어 보내주세요 저는 음. 오늘 뭐 그래, 그랬고요 이랬고요 이렇게 보내주시거든요 근데 그걸 가만히 이렇게 눈으로 읽고 있으면 이거 약간 거짓이 아니라 마법을 좀 보태면 <웃음> 목소리가 들리는 것 같아요 그분이 약간 어떤 상황에서 어떤 마음으로, 어, 마음으로 이런 걸 썼는지 혹은 목소리를 내고 있는지 들려요 그래서 그걸 가만히 듣고 있으면 저절로 약간 뭔가 쓰고 싶은 마음이 생기거든요
0: 음, 음. 그, 그 절박함 같은 게 느껴져서 맞아요. 그거에 대해서 바로 시를 또 찾고 거기에 대한 또 글까지 연결시키는 음. 그런 것을 수행하셨군요 요맞아 저는 좀 놀랐던 게 사실 시가 너무 많다 보니까 오히려 여기에 가장 적합한 시를 고르기가 어려웠을 것 같다는 생각이 들었는데 그런 어떤 고충은 없었나요? 어려웠고요. 근데 주로는 어, 제가
2: 일단 가지고 있는 시집 집에 음. 책장에 꽂혀져 있는 시집들 중에서 조금 고르려고 했고요. 그래서 한번쓸 때마다 사연 받을 때마다 책장이 거의 다한 번씩 엎어졌어요 어, 이동을 네. 하는 군요 CG 이동이 다 빼서 네. 봐야 되니까 그 정도로 좀 어, 엎어지게 됐고 그리고 시요일이라고 의 아까 앱 알려드렸잖아요. 네.
0: 그것도 많이 애용했어요. 음. 수요일에는 또 좋은 게 제가 수요일 유료 이용자 아닙니까 아. <웃음> 이용자로서 말씀드리자면 수요일에는 태그나 음. 뭐 단어 같은 것을 넣어가지고 검색하는 게 아주 아주 유용하게 되어 있고요 어, 만약에 슬픔이란 단어를 치면 슬픔이 들어가는 제목의 시와 시구절을 가지고 있는 시들이 열거가 돼요 그중에서 클릭해서 유료 회원들만 볼 수가 있습니다 <웃음> 그리고 하지만 또 캡처를 하려고 하면 이거 <웃음> 무작위로 뿌리면 안 됩니다라는 경고와 함께 예쁜 이미지로 변환되는 어떤 그런 음. 시스템도 가지고 있더라고요. 맞아요.
2: 그런 것도 어쨌든 네. 있어 가지고 잘 이용했고 그리고 시요일 그 앱을 이용하시는 분들이 본인들이 큐레이션을 해 가지고 올리는 것들이 있어요. 맞아요. 저도 봤어요. 네.
0: 그래서 자기들이 테마를 정해서 마치 맞아요. 저희가 음악 스트리밍 서비스 음. 가면은 슬플 때 듣기 좋은 음악 아, 맞아, 맞아. 뭐 가을에 밤에 맥주 한잔 하면서 듣기 좋은 음악 이렇게 올리잖아요. 음. 테마를 정해서 이 테마를 독자분들이 만들어서 올리니까 더
2: 좋더라고요 어, 그리고 되게 기막히게 잘 이렇게 마치 음악 선곡 잘 해놓듯이 시를 자 이렇게 뽑아가지고 큐레이션 해놓은 것들이 음. 있어요 근데 그걸 또
0: 보면 아~ 이러, 이걸 쓰면 되겠구나 라고 참고 하게됐어요 음. 그런데 저는 좀 어려웠을 것 같아요 음. 누군가의 고민 하지만 내가 아는 사람이면은 음. 이 사람의 상황도 알고 경험도 알고 어떤 것을 좋아하는 것도 알기 때문에 이런 식으로 이야기를 해주면 나한테 도움이 될 거다라는 음. 어떤 자신감이 붙는데 생명부지의 누군가가 제가 요즘 이러이러합니다 음. 어떻게 해야 될까요? 라고 하면 너무 난감할 것 같아요 이 사람이 누군지도 모른 채 내가 어떻게 음. 상담을 해줄 수 있을까라는 생각이 드는데 어 이럴 때는 어떤 규칙을 만들어 놔야 될것 같다는 음. 생각이 들었어요 음. 내가 서, 처방을 할때 이렇게는 하면 안 된다 이렇게는 꼭 해야 된다. 이런 그런 기준 같은 것이 있었는지가 궁금하네요. 있었고요. 근데 그게 쓰기
2: 전에 이미 사연을 좀 아. 고를 때 이건 내 고민이거나 내 사연 같은 것을 음. 좀 위주로 했어요. 내가 그렇게... 할수 있는 거? 말할 네. 수 있는 거? 네, 네, 네. 그걸 좀 위주로 했고 그리고 시를 고르고 처방전 쓸 때는 음 나한테 들려주는 것처럼 써야 되겠다. 그니까 뭐 음. 애초에 애초 시작할 때부터 어내것 같은 걸로 고르기는 했는데 네? 정말 나한테 들려주는 것처럼 써야 되겠다. 그러니까 이거 누군가를 이렇게 타자화 해가지고 이 사람한테 뭔가 주려고 쓰는 게 아니고 그냥 나한테 속얘기 하듯이 좀 쓰고 싶었다 아. 그런 게 있었고요. 그리고 정답을 주려고 하면 안 되겠다라는 게좀 있었어요. 음... 그러니까 이 사람의 고민이나 사연이 있는데, 그걸 내가 다 안다고, 다 이해할 수 있고, 음, 다 알고 있으니까 너한테 이런 정답을 줄게, 라고 쓰면 안 되겠다. 그냥 나는, 뭐, 생각의 물꼬를 톡
0: 튀어주는 아... 그런 역할만 해야 되겠다. 음. 제가 보통 책을 구입하면 굉장히 많은 인덱스를 합니다. 이 책은 보시다시피, 인덱스가 하나도 되어 있지 않습니다. 왜냐면, 하 어떤 사연도 소중하지 않은 것은 없더라고요 음. 그리고 그 사연들에 대한 답변으로써 김연희 씨는 편지를 쓰는데 그 편지도 매 구절 다 값지더라고요 되게 정말
2: 사연이 다한 책인 것 같아요 제가 쓴 거는 그냥 아주아주 아주 미약하고 음. 사연 보내주신 분들이 그 마음이 거의 다한 책이 아닐까? 연초인데
0: 연말 시상식처럼 이야기 (웃음) 났으니까 돈은 한거 없고 스태프분들이 다 해주셔가지고 감사합니다 이런 거잖아요 근데 고맙습니다 (웃음) 저도 한 1, (웃음) 2%는 했겠죠 사연이 있기 때문에 그 사연을 통해서 시도 고르고 음. 또 거기에 대한 글도 또 쓰셨잖아요 이게 굉장히 특별한 경험이었을 것 같아요 음. 본인에게는
2: 어떤 경험이었나요 이게? 되게 특별했고요 하 제가 어 라디오를 많이 들어요. 그리고 네. 라디오 DJ가 꿈이라고 얘기도 많이 하는데 정말 라디오 진행하는 것 같았어요. 심야 라디오. 아 응. 사연이
0: 오면 네. 그 좋은 목소리로 항상 들려주잖아요. 네. 이때 이렇게 하면 은 응. 좋을 것 같고 일단은 다른 거다 내팽개 쳐 두시고 응. 따뜻한 녹차를 한잔 드세요. 이런 거 있잖아요. <웃음> 맞아요, 이런 것 시작해서 맞아요. 하는 밤에 밤에 그런 약간 오글거리지만 충분히 달콤한 그런 음. 어떤 사연 처방 같은 것 생각이 나네요. 어. 그리고 그게
2: 어뭐 달콤한 목소리 읽어주기도 하고 음악도 선곡해주기도 하는데 맞아요. 제가 또 좋아하는 건 라디오를 듣다 보면 사연 하나하나가 내 얘기 같은 게 있어요. 음. 어, 듣다 보면, 아, 저거는 나랑도 비슷하구나. 나도 저런 경험이 있고, 저런 순간이 있었는데, 그런 생각이 들 때가 많거든요. 근데 이 처방전에 있는 사연이나 이 처방전 책도 그랬으면 좋겠다. 음. 독자들이 읽을 때, 남의 얘기인 듯내 얘기인 것 같기도 하고, 막뭐
0: 이런 걸좀 느꼈으면 좋겠다. 음, 그런 게좀 있었어요. 개인의 특수성이 있지만 그 안에서 보편성을 끌어올리는 작업을 음. 하셨다는 얘기좀 들립니다. 음. 근데 어떤 것은 그래도 좀 술술 적히기도 하고 시를 고르기도 어... 괜찮았을 것 같은데 음. 어떤 사연은 시 고르기도 어려웠을 것 같고 여기서 글로 다시 처방하는 것도 어려웠을 것 같아요. 네. 가장 어렵게 쓴 시처방 사연이 어떤 건지 여쭤봐도 될까요? 음, 어려웠던 게음 엄마를
2: 생각하면서 쓴 거하고 아빠를 생각하면서 쓴그 사연. 네. 그러니까 하나는, 어, 가족이, 그러니까 엄마의 아들이겠고, 사연을 쓴 사람의 오빠일 텐데, 불의의 사고로 이제 오빠가, 어, 하늘나라로 간그 네. 사연. 그리고, 어, 아빠가 또 죽음을 맞이한, 네. 응, 죽음을 맞은 그 사연이었거든요. 근데 그게 쓰기 어려웠다기 보다는, 마음을 더 많이 여러 방면으로 써야 됐어요. 어 여러 가지 많은 것들 좀 생각하게 했고 그리고 음 사실 저는 아주 아주 가까운 가족이 먼저 하늘나라로 떠난 경험이 거의 없어요 저희 네. 이모 한분 계시긴 한데 어 이모를 생각을 하게 되더라고요 자연히 음. 자연 이모를 생각하게 되고 그때 내가 어떤 심정이었는지 그리고 내 주변의 사람들이 그 죽음을 어떻게 견뎌냈는지를 생각을 하다 보니까 그 사연 쓸 때는 조금 더 어... 무거운 마음이 되기도 하고 어... 조금 더 넓은 마음으로 좀 해야 되겠다 써야 되겠다 음, 그런 생각 한것 같아요
0: 첫 번째 사연에 이제 그, 그걸 초입에 실려있는 그 음. 글이기도 한데 제게 초입에 실려있는 여기 마지막 문장이 이거예요 엄마, 엄마를 생각하세요 저도 엄마를 생각하겠습니다 음. 라고 하는데 엄마들은 보통 자식들, 남편 생각하느라 본인을 항상 뒷전으로 미루거든요. 음. 항상 마지막에 생각하는 게 자기 자신의 존재인 거죠. 맞아요. 근데 여기서 김현신께서 엄마한테 엄마는 엄마를 지금 생각해야 돼 라고 말해주는 게 너무너무 좋았던 것 같습니다. 음,
2: 맞아요. 진짜 사연을 받아 읽었을 때 어, 엄마를 위해서 쓰는 그 마음 본인도 오빠를 잃은 슬픔이 있는 거잖아요. 가족 잃은 슬픔인데 그 슬픔을 뒤로 살짝 이렇게 밀어두고 엄마부터 뭔가 챙기려고 하고 엄마부터 위로를 해주려고 하는 마음이 사실 그 마음이 정말 너무 귀하다고 생각했고 네그 귀한 마음에 어떤 시, 어떤 처방전을 붙일 수 있을까 음, 음. 그런 생각을 많이 하게 됐어요
0: 그 사연을 토대로 시를 한편 고르고 글을 쓰는 게 많은 기운들을 쏟아 부을 수밖에 없는 음. 것이거든요 몸과 마음을 다쓸 수밖에 없는 작업 같은데 그래도 이제 그들을 모아서 이렇게 한 권의 책을 내셨습니다. 근데 이 여기에 이제 아마 사연 고르실 때 나하고 너무 동떨어진 것 내가 감히 네. 처방할 수 없는 것들은 배제했다고 했잖아요 근데 책에 담지 못한 사연 중에서 기억 남는 게 있으면 몇 가지 좀 꼽아주세요 어 두세 가지? 한 사연이 진짜 많아가지고 네. 많아서 보통은 사연 없어가지고 고민 많이 하는데 네.
2: 사연이 너무 많았어요 하나는 고등학생들 음. 여고생인 것 같아요 세 명인데 문학 수행평가를 시처방전을 한 거예요 국어 선생님이 이걸 그 보시고 음. 그 학생들한테 수행 평가로 과제를 내준 거예요 시청방절을 쓰라고.
0: 어, 어, 정말 흥미롭네요. 그렇죠. 네. 응. 근데 그 구원 선생님 너무 대단하다고
1: 네네. 생각이 들고. 네
0: 저도 이거 정말 신교육 아닙니까? 어, 그니까요. 그런데
2: 그세 명의 여학생이 다 한꺼번에 저한테 그걸 하게 됐다고 아. 시청방 자기한테 해달라고 음. 보냈던 사연 생각나요. 응. 그런데 결국 못하셨겠네요. 네 못했어요. 네. 못했고 그리고 또 하나는. 아빠의 사연이었는데요 이건 좀 재밌어요 네? 근데 아빠가 예전에 이제 아내가 너무 몸이 약해가지고 두 명의 딸이 있는데 어릴 때 딸들이랑 엄청 많이 놀아준 거예요 네? 어릴 때부터 근데 이제 딸들이 크니까 아빠랑은 안 놀고 엄마랑만 놀아가지고 음... 그게 너무 서운하다고 아... <웃음> 그렇게 사연을 보내오셨어 아빠는 오셨어요. 모르잖아 이러면서 이제
0: 딸들이 이제 엄마하고만 놀고 <웃음> 음, 음. 이러니까
2: 그 사연을 보내 오셨는데 너무 귀엽다는 생각이 들었어요 음. 저는 그게 막 아쉬워요 서운해요 이런 이렇게 사연을 보내주신 게 너무 귀엽다 음. 이거는 귀여운 아빠일 것 같다
0: 그런데 응. 딸을 가지고 있지도 않고 우리가 응. 그런 어떤 거에 대해서 잘 모르니까 <웃음> 그것도 포기하셨고 <웃음> 네. 귀여웠지만 어. 딸하고 같이 할수 있는 취미 같은 게 있을까요? 뭐 사실 점점 이야기 안 하게 되고 놀지 응. 않게 되면 응. 더 멀어질 수밖에 응. 없잖아요 관계라는 응. 응. 것이 그래서 딸하고 어떤 공동분모를 찾아서 그걸 같이 수행하면 좋을 것 같은데
2: 맞아요 쉽지 않겠죠? 네, 이거를 얘기해주면 좋을 것 같아요 딸들한테 내가 너네가 나랑 안 놀아줘서 시처방전이라는 게 있는데 이런 응. 사연 보냈다라고 딸들한테 얘기하면 딸들이 어, 좋아할 것 같아요 딸 우리 좋아하지만, 아빠 진짜
0: 근데 딸들이 여기 있어요 그때 떨어졌어? 아빠 <웃음> 슬프다
2: <웃음> 아 그분이 이걸 듣고 계시다면 그분의 사연 가지고 처방 하나 써드리고 싶네요
0: 아, 정말 근데 네. 좋네요
2: 전새첫
0: 네. 처방에 그게 있었잖아요 또 사연 받아가지고 음, 거기에 대한 네네. 처방한다고 했는데 못다한 이야기처럼 김현신님께서그 정말 아까웠던 이야기들을 맞아요. 다시 풀어주셔도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다 아까운 게 너무 많아서 이 책이 잘 돼서
2: 후속 그리고 네. 시리즈를 낼수있면겠다 맞아요 슬픔만
0: 훔치는 게 아니라 아픔도 훔쳐야 되고 훔칠 훔쳐 게 많이 있습니다 아직 아시다시피 김현 씨는 만 원짜리도 잘 훔쳐서 <웃음> 스크린 같은 잡지도 사보기도 했지요 네.
1: 그런데 <웃음> 정말 웃음 사자니까 웃음, 웃음
0: 도둑이네요 오우 씨는 웃음 도둑이에요 <웃음> 사연을 또 받으면 그럴 때가 있어요 저는 저도 아까 라디오 이야기 했잖아요 네. 현영이 그러니까 김현 씨께서 네. 이거 나랑 비슷한데? 라고 하는데 음. 어떤 사연은 보면 어, 내가 쓴것 같은 느낌이 들 때가 있을 것 같아요 저희 아버지께서 예전에 젊을 때 라디오에 그 사연을 많이 보내 셨대요 근데 이제 거의 안 읽어주죠 근데 어느 날 자기랑 비슷한 사람의 글을 읽어주더라고요 음. 자기 글이었던 거예요 항상 이제 안 읽어주니까 내가는안 읽어라고 생각하다가 읽어주신 거죠 그때 이제 그런 느낌이 들었다고 하는데 음. 우리는 라디오 들을 때아 이거 이야기 내 이야기랑 비슷한데 아는 게 있잖아요 김현수인에게도 그런 이야기가 있었을 것 같아서
2: 있었어요 이 안에
0: 자취를 하는 네.
2: 독립해서 생활하는 자립생활자 얘기가 있어요 근데 어 그게 좀 외로운 일이기도 하잖아요 네. 그것에 대한 사연을 보내주신 분이 있어가지고 제가 고요와 냉장 사이라고 하는 제목으로 처방자 써드렸었거든요 네, 네, 네. 근데 그게 좀 생각났어요 저 어릴 때 저도 이제 20대 되면서부터는 줄곧 그~ 자취를 해가지고 나와서 살았기 때문에 그 기분이 어떤 건지 알게 된 거예요 그니까 그~ 대학 생활을 하건 사회생활을 하건 막 그~ 사람들이랑 부딪히다가 혼자 이렇게 불 꺼진 방에 딱 돌아왔을 때 그게 진짜 별거 아닌 것 같은데 그냥 불켜고 네. 이렇게 따뜻한 거 먹고 이러면 되는데
0: 그 쓸쓸함을. 어,
2: 그 쓸쓸함이 있어요. 제가
0: 언젠가는 자취하다가 너무 그 집에 갈때 깜깜한 상황에 들어가는데 집도 더 깜깜하잖아요. 이게 싫어서 불을 켜놓고 나간 적도 있어요. 음. 전기세를 몇달 내보니까 안 되겠더라고요. 그래서 아 너의 이로이 감정은 아무것도 어. 아니야 전기세에 비하면. 그래서 바로 다시 불을 끄고 나갔던 기억이 전기세가 있습니다. 전기세가 이겨요. 외로움을 전기세가 이깁니다. 예, 숫자를 음. 이길 수는 없더라고요. 감정은 수치화 되는 것이 아니기 때문에 결국 굴복하고 말았습니다. 어.
2: 근데 어쨌든 저도 자취할 때그 저는 뭘 뭐까지 했었냐면 밥 먹을 때 반찬과 대화를 하는 거예요. 어, 안녕 장아찌야. 어, 네. (웃음) 안녕 장아찌야. 김아 뭐 어. 내가 너를 먹을 거야 뭐 이런 어. 거김 싸먹고 근데 그게 되게 이상하잖아요. 어. 약간 약간 들으면 이상한데 제가 자취방에서 혼자 할 때는 되게 기분 좋은 일이었어요. 그게. 소시지야
0: 너참잘 구워졌다 이놈 이리 와봐 이거 어떡하면 좋아 <웃음> 근데 어. 이책 이거 책에 제목이 또 고요와 냉장 사이예요 저는 그러니까 김연의 이런 유머가 좋은 거예요 <웃음> 열, 냉장고 열정 사이 같은 느낌을 들면서 고요와 냉장 사이라니 냉장고의 냉장이잖아요 그러니까요. 그래서 이런 것들이 참이 음. 책을 또 도드라지게 해주는 네. 일조하고 있다는 생각이 들었습다 자취하는 분들이 진짜 냉장고 자주 열어보지
2: 않나요? 저는 자주 열어봤던 것 같아요 저도 진짜
0: 많이 열었습니다 음. 근데 자취... 할때 냉장고가 큰게 들어와진 않거든요 음. 보통은 그 구비되어 맞아. 있는 것들은 또 등급도 5등급이야 <웃음> 제일 높아가지고 진짜 안 좋은 거 효율이 낮아요 맞아요, 효율
2: 낮은 거 그리고 병원에서
0: 비. 쓰는 그런 음. 냉장고가 들어와 있는 있으니까 김치 같은 것을 집에서 보내줘도 넣을 수가 없는 거예요 어, 맞아요. 그래서 어머니가 김장에서 보내줬는데 일단 일주일 지나면 다 익어 있어요 음. 그 이유는 뭐 아시겠지만 다안 들어가기 때문에 그런...
2: 그러니까 음식을 자주 버렸던 것 같아요 그게 참 죄스러운 일인데 그때는 사실 그런 생각 을못 하잖아요 음. 뭐 반찬 같은 거 근데 어쨌든 그때 기분이 좀 생각이 나가지고 그 사연 쓸 때는 음. 어쨌든 저의 어떤 시절을 떠올리면서 쓴것 같고 네. 뭐 첫사랑, 짝사랑 이런 얘기들 있잖아요. 네. 그거 다내
0: 이야기 같고. 네,
2: 그건 정말 제 이야기 같았어요. 그거 듣고 정말 밤에 웃으면서 썼거든요. 그처방전테 음. 기분 좋게 썼어요. 음. 왜냐면 그 아, 얼마나 파릇파릇한 느낌일지를
0: 알기 때문에 아, 음. 그때 자기 자신을 돌이켜 보면서 그때 내가 참 불확실해서 좋았지, 어, 두근두근했지 이런 것을 맞아요. 담았던 것 같습니다. 저는 신기했던 게 사연이 많이 도착하는 것도 신기했어요 왜냐하면 보통 어떤 고민이 있으면 상담가 찾아가거나 음. 이럴 텐데 시로 처방을 받으려는 사람들의 마음은 과연 어떤 것일까 음. 그렇잖아요 보통은 요즘은 자기애발서 이런 게 많이 나오니까 음. 분명한 답을 원하거든요 내가 이럴 때 어떻게 해야 되냐면은 하루에 3분 일찍 일어나서 뭘 해라 뭐 이런 것부터 시작해서 여러 가지 <웃음> 솔루션들을 제공하잖아요 맞아요. 이것이 아니라 시로 처방을 받겠다는
2: 사람들의 마음은 어떤 음. 마음일까요? 저도 생각을 해봤는데 저는 처음에 사연이 많이 왔을 때는 네? 아니 시를 아직도 읽다니 음. 그리고 시에서 아직도 위로와 어떤 것들을 바란다니 그러니까요. 막 이런 게좀 놀라웠긴 했거든요 근데 말씀해 주신 것처럼 되게 3분만에 해결하는 솔루션들이 있잖아요 어떤 답이, 고민들을 3분만에 이렇게 하세요라고 개조식으로 1,
0: 2, 3 써서 뭐뭐뭐 하해라 뭐, 뭐 응. 이런 것도 있잖아요 그러니까 그거만 딱딱딱
2: 해내면 마치 다 해결된 것처럼 네. 생각이 들게끔 하는 것도 있는데 사실 시는 그렇지 않잖아요 네. 응. 시는 읽는데 3분이 걸릴지언정 그거를 뭘까 소화하고, 어. 소화하고 뭐 하는 데는 30년도 걸리잖아요 네. 음, 그러니까 사실 그런데 위로를 받을 시를 씨를 가지고 어떤 위로나 공감을 받으려고 하는 분들은 그게 싫은 분들인 것 같아요 빠르게 답을 찾는 게 음, 싫은 분들 되도록이면 천천히, 천천히, 천천히 느리게 답을 찾고자 하는 분들 네. 혹은 우리가 지름길 같은 거 냅두고 괜히 분명히 이 길로 가면 빨리 갈수 있는 길임에도 불구하고 뱅 둘러서 갈때 있잖아요 빙 둘러갈
0: 때 그런 마음인 것 같아요 산책하는 마음이에요 그러니까 응, 응. 산책도 매일 똑같은 길을 걷지, 걷지만 오늘은 이 길로 한번 가볼까 응, 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 왠지 좀 응, 응, 불편하고 응. 잘 닦여있지 않은 길인데도 응. 이 길로 한번 가볼까 이런 느낌인 거죠 맞아요. 시가 응. 약간 그렇잖아요 응. 매일 읽는 사람들은 별로 없겠지만 응. 가끔 아 오늘은 시 한번 읽고 내가 다른 세계에 잠깐 갔다 와볼까 누군가의 삶에 잠깐 발 담그고 돌아올까 응, 응, 응. 할때 읽으니까 응, 응. 아마 그런 분들이 처방전을 요구하고 마음을 담아서 사연을 보내는 니까 그런 싶네요. 거 같아요.
2: 응. 귀한 마음이에요. 요즘에 네. 워낙에 빠르게 뭔가 굴러가는 시대니까 네. 그런 거 생각하면 느려볼래요. 오늘은 느릴게요. 음, 이렇게 하는 마음 느려볼래요. 좋네요.
0: 어, 어. 다음 책 제목 늘려 볼래요. 왠지 좀 좋을 것 같습니다. 근데 또 고민하는 사람들에게 사실 뒤에 산문만 가지고도 저 너무너무 좋았거든요. 하지만 거기에 걸맞은 또 시까지 같이 엮어서 음. 책을 만들었잖아요. 다름 아닌 시를 소개한 게 어떤 특별함이 있었나요? 본인에게는? 어뭐 비슷한 것
2: 같은데요. 약간 정답을 바로 안 주는 특별함도 좀 있었던 것 같고 그리고... 약간 그런 얘기들 많이들 하시잖아요 시 읽는 거 되게 어렵고 뭔 말인지 모르겠고 이런 말씀들 많이 하는데 사실 어떤 사연에 이렇게 맞춤해가지고 시를 좀 보여드리면 오히려 더 빨리 혹은 더 접근이 쉽, 쉽다 쉽 그러나 가까이 네. 느끼는 것 같아요 아. 음 아무래도
0: 왜냐면 네. 거기 등장인물에 좀 약간 감정이입을 해서 네. 들어갈 수 있기 때문에 되니까. 그럴 수 있겠죠
2: 아무래도 네. 네. 그래서 음. 음, 그래서 거기에 시처방전에 사연에 붙여서 시를 이렇게 좀 보여드리는 게 나눠드리는 게 오히려 시에게 조금 더 가까이 다가가는 어떤 방법이 될 수도 있고 시와 가까워지는 걸 수도 있고 음 그럴 수 있겠다라는 생각이 들었고 그리고 음 사실 저는 시를 또 쓰는 사람이기도 하니까 네. 어떤 특별함이 있었냐면 음 소개해주고 싶었어요 좋은 시들을 아, 좋은 시 그리고 그걸 쓰는 시인이 있고 그런 걸좀 소개하는 마음도 좀 있었던 것 같아요
0: 제 시가 없더라고요 네, 음. 좋은 시를 쓰도록 하겠습니다 그리고 저는 사실 좋았던 (웃음) 게 그거예요 음, 갑자기 좀 진행이 빨라졌죠 부끄러우니까 그 아까 이제 시를 접근하기 좀더 편해졌으면 좋겠다라는 음. 이야기를 하셨잖아요 정말 저도 그랬던 게 어떤 분의 사연을 읽고 그 사연을 읽으니까 이 사람이 어떤 마음이겠구나 알겠는 거예요 그 다음에 나오는 시를 이 사람이 되어서 읽는 거예요. 음. 그러니까 시가 더잘 읽혀요. 음. 그래서 저는 정말 시를 읽을 때 가장 중요한 것 중에 하나가 되어보기라고 생각을 해요. 음. 그 시의 주인공, 시 화자가 음. 어떤 상황일지 내가 단순히 예상하는 걸 넘, 넘어서 한번 되어봄으로써 이 감정을 충실하게 느껴보자. 이게 음. 저의 시 읽기 방법인데 이런 것들이 자연스럽게 되니까 이 책을 읽는 사람들은 어쩌면 시 읽기에 조금 어려움은 있었다 치더라도 이제는 좀 시를 가볍고 좀 간편하게 응. 접근할 응. 수 있고 그 와중에 나한테 어떤 도움이 될지 생각할 수 있는 계기가 되지 않을까라는 생각을 해봤습니다 맞아요
2: 이 말을 꼭 덧붙이고 싶은데 오은신의 시를 쓰고 <웃음> 싶었어요 정말로 그 사람 시리즈 있잖아요 가장 최근에 나왔던 네, 나는 이름이 있었다 있었죠. 거기에 사람 시리즈 시들쭉 있는데 거기에서 한 편을 골라가지고 쓰고 싶었어요 근데 어 뭐랄까 촉박했어요 (웃음) 여러 가지 사정을 뭔가 해결하는 게 촉박했고 그래서 쓰질 못했는데 어쨌든 이 책이 잘 돼서 후속 시리를낼수 있다면 그때는 쓰고 싶습니다.
0: 그리고 어쨌든 이 책이 창비에서 나왔기 때문에 창비에서 나온 시집 위주로 이제 많은 시들이 음. 큐레이션된 것도 사실이잖아요. 다음 책은 뭐 다른 출판사에서 실려 있는 좋은 시들이 또 있을 테니까 더잘 맞는 시들도 있을 테고요. 그런 시들이 같이 실려서 꼭 시즌 2가 나와서 (웃음) 김현식이 당신의 아픔을 훔칠게요. 뭐든 꼭내 쳤으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 그리고 사실 사연을 보내는 사람들의 마음은 다 절박하고 어떤 것이 잘안 풀리거나 음, 아프거나 하는 음. 상황이잖아요. 그러다 보면 처방을 하면서 자주 떠오르는 시가 있었을 것 같아요. 왜냐면 네. 어떤 시는 어떤 사람이 상처를 받았을 때건, 혼자 있을 때, 혼자 있어서 고독할 때건, 사람들 사이 관계에서 힘들어 할 때건, 엄마가 그리워할 때건 음. 다 맞는 시가 또 있거든요. 맞아요.
2: 근데 그게 아까, 음, 사연을 보낸 사람들, 보낸 분들을 좀 생각하면, 음, 친구를 필요로 하는 마음인 것 같은 거예요 그게 어떤 사연을 음. 들어줄 내 고민을 들어줄 근데 그게 어 물론 아주아주 아주 가까이에 친구가 있겠지만 살짝 떨어져 있는 친구 음. 그런 걸 원하는 게 아닐까라는 생각이 들어가지고 시가 막떠오르다기보다는 그냥 제 주변에 있는 시 쓰는 친구들이 떠올랐어요 아. 그 친구들이 쓰는 시들 음. 그게 되게 많이 떠올랐고 어 그래서 그분들의 시를 좀 많이 음, 소개해, 주고 소개해 싶었어요? 주려고 네. 했던 것 같기도 하고 그러니까 친구들 시가 많이 떠올랐어요. 음, 실제로 뭐 오은신 씨도 떠올랐고요. 아, 네네,
0: 네, 네, 알겠습니다. 아니 굳이 이제 <웃음> 앞으로 너무 덤프지 않아도 저희가 다 알아서 듣도록 하겠습니다. <웃음> 음. 김현 시인이 독자로서 좋아하는 시? 시인이 시 네. 있다면 어떨까요? 여기선 당연히 제 이름 거론하지 마시기 바랍니다. <웃음> 이거는 오을 네,
2: 그냥... 빼고 네. 고은을 <웃음> 빼고 근데 그 친구들 시 많이 떠올렸다고 했는데 네? 어 지는영 시인. 아. 어, 지인영 시인은 매번 처방전 쓸 때마다 꼭 네, 떠올랐어요. 맞아요. 그럴 어, 것 같아요. 어, 그게 왜냐면 하 시도 시지만, 지은영신에 대해서 제가 갖고 있는 어떤 친구로서의 마음.
0: 음, 신뢰감 같은 게 있고.
2: 네, 했구나. 신뢰감 같은 것도 있고, 그리고 좋아하는 모습이 있어요. 지은영신이 되게, 어, 뭐랄까, 조용하시고, 이렇게 네. 뭔가 연약한 것 같으면서도, 시를 쓰거나 혹은 어떤 부리에 이렇게 맞서는 언어를 쓰거나 네. 이럴 때는 되게 또 강단이 있으신 언어를 쓰거든요. 네, 그게 강단이 있은, 있다고 하기에는, 어, 뭐랄까, 연약하지만 강한 것 같기도 하고, 강한 것 같지만 연약한 것 같기도 하지만, 결론적으로 는 강단이 있는 그런 네. 언어거든요.
0: 근데, 시도 그렇죠. 어, 시도 그렇고. 참, 이성과 감성을다 음. 두드리는 시를 쓰는 거죠. 진영 시인이니까. 그래서,
2: 진영 시인도 많이 생각났고,
0: 그리고 저 역시도
2: 뭔가, 음, 뭐가 일이 있거나 이럴 때, 많이 읽는 시이기도 음흠. 하고 그리고 뭐 여기 수록은 하지 못했는데 강성은 시인 나뭐 음. 박시아 시인 저랑 되게 이제 절친한
0: 네절친하시로 음. 약간 좀 쓰기 맞아요 민망한것도 있지 않나요 싶기도 맞아요. 해요 그런
2: 것도 좀 있,
0: 있긴 있어요 네 음. 그래서 제가 안 들어갔다는 걸 여러분께 다시 한번 <웃음> 말씀드리고 싶습니다. <웃음> <웃음> 김현도 어쨌든 시를 읽으면서 치유받는 경우가 있을 거 아니에요 지금 웃음 폭탄이 어, 터지셨습니다 네. 근데 쓰는 사람이기도 하지만 읽는 사람이기도 하니까 네, 자기 네. 치유받는 시가 있다면 네, 어떤 시가 있을까요? 낭독도 해주실 수 있으면 좋겠습니다 네, 제가
2: 한편 들고 왔는데요 네. 다니카와 슌타로의 시예요 그런데 네. 네, 이 시는 제가 매해 읽어요 음... 매번 해가 돌아올 때마다 봄 혹은 여름 되면 읽는 시거든요. 그래서 들고 왔어요. 내로라고 하는 시고요. 네. 내로 내로면 뭐 황제 고양이네. 아 고양이일 수도 있고. <웃음> 네. 황제도 그럼, 생각했고. 어, 황제가 예. 될 수도 있고 네. 고양이가 될 수도 네. 있고 그 내로고요. 근데 부제가 달려 있어요. 제가 사랑받았던 작은 개에게. 아.라고 어, 하는 부제가 달려 있는. 그럼
0: 자신이 키워... 같이 생활했던 반려견을 생각하면서 쓰신가요? 네, 아, 아, 그런
2: 그렇군요. 것 같아요. 그래서 그 시를 들고 왔고요. 한번 읽어봐 드릴게요. 네. 내로 사랑받았던 작은 개에게 내로 이제 곧또 여름이 온다. 너의 혀, 너의 눈, 너의 낮잠 자는 모습이 지금 또렷이 내 앞에 되살아난다. 너는 단지 두 번의 여름을 알았을 뿐이었다. 나는 벌써 1 8번째 여름을 알고 있다. 그리고 지금 나는 내 것과 또내 것이 아닌 여러 여름을 떠올리고 있다. 매종 라피트의 여름, 윌리엄즈 파크다리의 여름, 오랑의 여름, 그리고 나는 생각한다. 인간은 도대체 이미 몇번 정도의 여름을 알고 있었을까 하고. 대로 이제 곧또 여름이 온다. 그러나 그것은 네가 있던 여름은 아니다. 또 다른 여름, 전혀 다른 여름인 것이다. 새로운 여름이 온다. 그리고 새로운 여러 가지를 나는 알아차린다. 아름다운 것, 미운 것, 나를 힘차게 만들 것 같은, 나를 슬프게 만들 것 같은, 그리고 나는 묻는다. 대체 무엇일까? 대체 왜일까? 도대체 어떻게 해야 할 것인가를. 내로, 너는 죽었다. 아무도 모르게 혼자 멀리 가서 너의 목소리, 너의 감촉, 너의 기분까지가 지금 또렷이 내 앞에 되살아난다. 하지만 내로, 이제 곧 여름이 온다. 새롭게 무한하게 넓은 여름이 온다. 그리고 나 역시 걸어가리라 새로운 여름을 맞고 가을을 맞고 겨울을 맞아 봄을 맞아 더욱 새로운 여름을 기대하여 온갖 새로운 것을 알기 위해 그리고 온갖 나의 물음에 스스로 답하기
0: 위해 와 시도 좋지만 낭독도 참 좋네요 아니 저는 사실 김현식 낭독하는 연습꾼은 이 시가 너무 좋은 거예요 그래서 계속 이렇게 보게 되는데 실제로 들으면서 읽으니까 더 좋기도 한것 그렇죠. 같고 맞아요. 그런 생각이 들었습니다 음. 실제로 이번에 책 나오면서 오디오북에 네. 낭독 시험을 하셨다고 들었습니다 네, 오디오북도 했어요 오디오북 하면서 이렇게 잘 하셨어요? 네. <웃음> 네 낭독하는 것이 저는 어렵거든요 특히 음. 낭독이 다 어려워요 시도 그렇고 사연도 그렇고 다 어려운데 특히 다른 사람 시는 그 사람만의 어떤 화법으로 읽어야 될것 같은데 제가 감히 이해한 것처럼 그 시를 나의 식대로 읽는 게 약간 무례하게 느껴지면서도 내가 제대로 소화 못한 것 같은 자괴감 같은 게좀 들기도 합니다 그래서 좀 어려운데 근데 정말 잘 읽으셔가지고 아마 정말 즐겁게 하셨을 것 같다는 생각이 들어요 해독이 가져다주는 즐거움 같은 게 있을까요?
2: 즐겁게 했고 사 낭독하는 게 즐거운 게 목소리를 내는 거잖아요. 네? 근데 그게 활자로 그냥 적혀있는 시를 읽을 때하고 목소리를 통해서 듣는 거는 좀 다른 차원의 경험인 것 같은 거예요. 네. 그러니까 시각적으로 그냥 읽는 것하고 사실은 목소리는 청각적인 거기도 하지만 되게 울림이 있어서 촉각적인 음. 느낌도 들거든요. 듣고 있으면. 그리고 그런 것 때문에 조금 더 어, 멀리 떨어져 있는 어떤 시라고 하는 게 되게 멀리 떨어져 있는 것 같은데 목소리가 딱한번 입혀지면 되게 구체적으로 가까이 다가오는 듯한 느낌 네. 이 드는 것 같아요 저한테는 와,
0: 응. 저도 방금 들었어요 응. 그 내로가 내로가 생각나고 막 응. 그런 느낌이 그렇죠. 들 정도로 같은 여름이 아니구나 응. 같은 겨울이 아니고 같은 응. 봄이 아니구나 있을 맞아. 때와 없을 때 응. 있을 때조차 올해와 내년은 다르겠구나 응. 이런 걸 계속 생각하면서 이미지도 풍부해지고 응. 내가 마치 그 상황에 아주 든 것처럼 들리거든요 맞아요, 맞아요. 그래서 낭독이 아마 그런 네. 걸 가져다주는 것이 아닐까 맞아요. 생각을 해봤습니다 그 되게 목소리가 다
2: 고유하잖아요 똑같은 목소리를 갖고 있는 사람들이 없잖아요 네. 근데 사실 글이라고 하는 건 그런 속임도 가능하거든요 이렇게 써놓고 읽으라고 하면 똑같아 보이기도 해요 음. 뭐뭐 그뭐아 문체가 아주 특별하게 도드라지는 게 아니면 그냥 이건 이 사람이 썼나 이 사람이 썼나 이렇게 좀 똑같아 보이기도 하는데 사실은 그 시를 목소리를 내가지고 딱 읽으면 똑같을 수가 없잖아요. 그렇죠. 음, 그런 경험을 고유하게 더 만들어 버리는 경험도 하게 되는 것 같기도 하고. 아.
0: 음. 실하는 것이 있으면 이미 읽을 때는 사실 다 독자로 똑같이 읽는데 내가 발음해서 낭독해 보게 되면 내 것이 되는 순간이 음. 찾아온다는 맞아요. 얘기죠. 그렇군요. 아, 낭독을 해봐야겠습니다. 음. 그래서 아니... 김현신의 시도 내
2: 것으로 만들어 버릴 거요 <웃음> 그렇게 하겠습니다. 아니 근데 낭독을 오은신 그몇번 저랑 낭독회도 하고 했는데. 특유의 그 느낌이 있어요 저는 저대로의 또박또박함이 있으면 은이 시인은 이희 시인대로의 귀여운 느낌도 있고 뭐랄까 또박또박이긴 한데 약간 천진한 느낌도 있고 네. 어
0: 그래서 되게 고유하고 그게 되게 재밌고 좋아요 제가 얼마 전에 김현신과 네. 함께 그 낭독회를 한번 했었어요 저희 둘이 했는데 그때 생각 나니까 생각해 보니까 김현신의 그때 낭독이 정말 좋았던 것 같아요. 근데 당시의 상황은 내가 다음 낭독인데 틀리지 말아야지. 그 긴장감이 커서 이 조음을 완벽하게 누리지 못하는 그런 상황이었던 것 같은데 오늘은 상대적으로 그런 게 없으니까 편하게 잘 누릴 수 있었던 것 같습니다. 고맙습니다. 네.
2: 시를 꼭뭐 소리내서 읽어보시는 경험을 해보시길
0: 바래요. 네. 저는 또 이런 책 이런 책의 이런 구절이 좀 좋았어요. 음. 제 생각에 말은 하는 사람의 것이 아니라 듣는 사람의 것입니다. 음. 저희가 아까 소개를 해도 들었지만 그 어떤 사연들을 읽을 때 실제로 듣는 것처럼 네. 내가 그것을 파악했고 음. 실제로 그래서 다시 입말로 되돌려주는 편지기를 쓰셨잖아요. 음. 네. 듣는 사람의 것 음. 말이란 것. 음. 그러면 듣고 다시 처방전을 음. 주는 것을 일종의 대화처럼 생각하신 거잖아요. 네 맞아요. 대화하고
2: 있다고 생각을 했고요. 음. 음. 음, 정말로 둘이 혹은 작은 불이 켜져 있는 어떤 곳에서 네. 이런 다락방 같은 데 있잖아요. 네. 그런 데서 이렇게 둘이 작은 불 켜놓고 약간 노란 불.
0: 노란불 노란불, 어. 백열등 네, 백열등 형광등 같은 거 켜놓고 형광등으 밝아서 안 <웃음> 네, 되고 맞 어. 그런 거 켜놓고 두런두런 얘기한다 생각을 음. 좀 했어요. 대화하기 되게 좋은 사람이거든요. 제가 음. 느끼기에 김현시인은 사실 뭐 행사든 뭐든 같이 하게 됐다고 하면 제가 좀 마음 편해지는 게 있어요. 뭐 대화하기에 <웃음> 편한 거예요. 맞아요. 좋고. 근데 김현신 생각하기에도 응. 대화하기 좋은 사람이 따로 있잖아요. 어떤 있죠. 속성이 필요할까요? 대화하기 좋으려면? 어. 저는 대화할 때
2: 답이 안정해져 있는 사람이 좋은 것 같아요. 아... 그러니까 대화를 시작하는데 이미 머릿속에 이 대화의 끝은 이렇게 돼야 된다고 한 정답이 있는 사람이랑 대화를 하면 음. 대화가 앞으로 나아가는 느낌이 안 들어요
0: 미션을 해결하는 것 같은 느낌이 들지
2: 그래서 무슨 무슨 얘기를 해도 늘 다시 본인이 원하는 방향으로 되돌아오니까 근데 사실 대화라고 하는 건 고여있거나 이런 게 아니잖아요 네. 그 흘러가면서 이 흘러가는 물길이 대화의 물길이 어디로 어떻게 빠질지 돌아갈지 모르는 건데 네. 그리고 그렇게 리고그 돌아가고 빠지고 하면서 사실은 시작할 때 어떤 머릿속에 있던 생각과는 전혀 다른 새로운 대답이 발생하기도 하고 엉뚱한 지점으로 가기도 하지만 그런 재미가 있다고 생각하거든요 대화라고 하는 것은 저는
0: 또 어떤 생각이 들었냐면 김현씨 너무 훌륭한 게 이게 저한테 좋은 시의 요건이에요 나는 어떤 것을 쓰려고 이제 했지만 음, 음, 전혀 다른 곳에 와 있을 음, 때 음, 음, 나는 만약에 A라는 것을 열심히 써보겠어 했는데 음, 도착하니까 D나 F나 J 같은 것인 음, 상황이에요 맞아요. 음, 나도 모르게 여기 와버린 음, 그런 것 그런 시가 더 저는 마음에 가더라고요 음, 제 스스로는 음, 제가 쓴시 중에서 그런데 음, 그런 것도 마찬가지인 것처럼 대화도 정형화되어 있고 음, 오늘의 대화가 어떻게 흘러갈 것이라는 것을 다 꿰뚫을 사람들이 분명히 있지만 그렇게 하면 재미가 없잖아요 맞아요. 그리고 뭔가 하나의 미션을 완수한 느낌이 들지 음. 이 대화의 끝이 어딘지 모를 때 가는 배를 타고 뭐 음. 떠나는 것처럼 그렇게 좀 흥미진진함 같은 것이 없을 수도 있겠다는 생각이 들었습니다 맞아요.
2: 그리고 그게 그렇게
0: 해서 대화가
2: 끝나잖아요 네? 그래서 저는 그 끝도 중요하게 생각드는 거예요 대화가 끝나면 오늘 내가 돌아가서 그 다락방에서 내려와서 서로의 각자 집으로 돌아가면서 오늘 무슨 대화를 했고 쟤는 무슨 이야기를 했는데 그건 어떤 의미였을까 이렇게 복귀를 하게 되잖아요. 네. 근데 답이 정해진 사람의 대화는 복귀하지 않는 것 같아요. 맞아요. 그냥 집에 헤어질 때 터덜터덜 그냥 터덜터덜 음...
0: 가가지고 끝이지 일을 하나 했으니까 그냥 음, 음. 대화에 여운이 없는 거죠. 음. 다 이미 간파했으니까. 맞아요 재밌는 게 또, 김현 씨는 이렇게 다락방을 좋아하는지 모르겠어요. 다락방 은유가 계속 나오는데, 다락, 김현에게 다락방이란 뭔지 듣고 싶습니다. 대체 다락방에서 어떤 일을 해오셨는지 모르겠지만,
2: 다락방이 뭘까? 제가 예전에, 초등학교 때, 네. 어, 다락방에 있는 집에 살았었어요. 아. 근데 그 다락이 되게 우리 영화에서 보거나 이런 어떤 데서 봤던 만화에서 보던 그런 그 큰, 막 이렇게.
0: 달락한, 어, 저택의 그런 아니, 다락이 당방, 아니군요.
2: 그 다락이 아니라, 정말 그냥 이렇게 아주 아주 작은 창고 같은 음. 공간이었는데 거기 들어가 있는 걸좀 좋아했었어요. 어릴 아. 때, 어릴 때. 거기 에 그냥 저희 이모가 슈퍼를 해가지고 네. 그냥 거기 슈퍼에 물품들이 막 쌓여 있었거든요. 그냥 창고였는데 네. 거기 혼자 들어가 있으면 약간 무섭기도 한데 그 약간... 뭐라고 아늑함 같은 게좀 느껴지는 음. 나만의 공간인 것처럼 느껴졌었거든요. 그러니까 왜냐면 저는 저만의 공간이 없었기 때문에 그때는 아. 다 누나랑 방을 같이 쓰거나 막 이래가지고 독립된 공간이 없었는데 또 세고 작았을
0: 테니까 음.
2: 거기쏙 들어갔을 거 아니에요 다락방 그 공간에 거기 가서 있는 걸 좋아. 해 했어요. 그래서 아. 그런 공간에 대한 약간 매혹이 좀 있어요.
0: 나만의 공간이 네. 다락으로 표상화돼서 음. 자꾸 나오고 있습니다. 아마 오늘 끝나기 전에도 다락 음. 한번더 나올 것 같은데 <웃음> 언제가 될지 기대가 되는군요.
1: <웃음> 써야
0: 할것 같아요. 아 다락. <웃음> 네, 네. 수방전을 그러면 네. 지금 쓴지 네. 실제로 이제 그 수요일에서 이것을 네. 한지가 얼마나 됐죠? 책이 나오기 어... 전까지 해서 1월부터 8월까지 썼던 것 같아요
2: 8개월 동안에 네. 그리고 조금 쉬다가 남 9월부터 12월 것까지는한 4개 정도는 후에 썼고요 네. 4, 5개 정도 후에 썼고 앞에 거는 1월부터 8월까지 썼고
0: 와 그랬군요 그럼 매달 몇 개씩의 고민들을 매달 받아서 두분씩두분씩 두 분씩 받아서 이제 이 고민에 걸맞은 시도 네. 찾고 답장도 하는 네. 생활을 했잖아요 그죠? 정말 쉽지 않은 일이었을 것 같고 응. 그래서 이번엔 제가 응. 즉흥적으로 김현 씨인의 응. 고민을 듣고 시처방을 하는 시간을 <웃음> 가지려고 합니다 물론 이것을 음~ 좀 숙고를 좀 하고 그 다음에 골라야 되는데 <웃음> 음. 팟캐스트 성격상 바로 네. 이 자리에서 네. 고르도록 하겠습니다 혹시 고민이 뭔지 알려주세요 네.
2: 고민이 사실 제가 약간 기쁨형 인간이라 그런지 모르겠는데 네. 고민이 별로 없어요 근데 일단 고민이 별로 없어가지고 어, 고민을 안 하는 스타일이긴 한데 최근 들어선 약간, 잠자기 전에, 네? 잡생각이 좀 많, 잡념이 많아요. 잡념. 네. 그, 그러니까 심...
0: 잡념이 되게 심각한 고민이란 심각하지 거죠?
2: 않아요. 심각하지 않고, 뭐, 아, 내일은 회사가서 뭘, 점심에 뭘 먹을까. 행복한 <웃음> 고민 아닌가요, 그건? <웃음> 그러니까 그런, 니까좀 그러니까 일상적이고, 그니까 뭐, 아, 내가 오늘 이거를 했어야 되는데 이걸 못했어. 이를테면, 음. 아, 내가 오늘 걸어오는 길에, 꽃집에 들려가지고 꽃을 꼭 샀어야 되는데 못 사고 왔어 음. 내일은 살수 있을까? 없을까? 막 이런 잡생각들 있잖아요. 어쨌든 자기가 할수 있는 거네요. 네, 네.
0: 내가 결정할 수 있거나 네. 내가 수행할 수 있는 네. 고민이기 때문에 음. 뭐 걱정의 영역까지 다가가, 다가가지는 않는 그런 고민들이라고 마, 말씀하시는 거죠? 네. 이런 고민들에 대한 시를 제가 지금 고르기는 좀 그러니까 이따가 <웃음> 그 김현식 서 디벤슬로우 답변하기 전에 아, 제가 네네. 골라서 읽어드리도록 하겠습니다. 저도 지금 떠올리고 있어요 아, 기대, 어떤 시가 기대, 걸맞을지 기대됩니다. 기대됩니다. 네. 그리고 저는 신기한 게 김현 시인이 아까 소개도 나갔지만 책도 쓰고 직장도 다니고 응. 시처방도 이렇게 하고 응. 활동가로서 활동도 하는데 그렇게 열정적으로 쓰시는 거예요 응. 그러니까 한 번도 마감도 안어겠을것 같은 사람 응. 그리고 <웃음> 성실하게 묵묵히 뭔가를 계속 해왔던 사람 같아서 놀랐거든요 대체 그 그이름은 어디서 나오는 건지 알고 싶어요
2: 아 마감 앞에 편집자분이 계셔가지고 네. 네.
0: <웃음> 마감 간혹 어기고요 네.
2: 간혹 어기고요 근데 어쨌든 좀 그냥 약간 타고나기를 좀 부지런함을 음. 타고난 것 같아요 그리고 그게 원체 어릴 때부터 그니까 그~ 대학 오면서부터 제가 자취를 시작했다 그랬잖아요 네. 그니까 그때부터 저의 어떤 생활이나 살림을 제가 꾸려 나갔어야 했고 그러다 보니까 자연히 몸에 배어 있는 어떤 노동의 습관 같아요 그런 게 그런 게 있어가지고 글 쓰는 것도 사실 되게 노동이잖아요 네. 그러니까 어~ 일정한 시간이 되면은 뭐 쓰거나 꼭 이거는 언제까지는 꼭 해야 되는 어떤 노동의 음. 종류인 거예요 그러니까 그게 사실은 그런 몸에 배어 있는 노동의 습관 같은 거 그런 게좀 어~, 게좀어 지대한 영향을 미쳤을 것 같고 그리고 저는 시를 쓰기 이전부터 사실은 먹고 살기 위해서 계속 출퇴근을 하던 사람이었거든요 네. 9시부터 섯시까지 일을 하던 사람이었으니까 그런 생활의 리듬들이 배어 있어서 사실 그거를 해내기 위해서는 어쨌든 뭐어 출근하기 전에 쓴다든지 그 외의 시간을 네. 어떻게든
0: 쪼개서 네. 네. 주말에 써야 게... 된다든지
2: 그게 좀 습관되어 있어요 아...
0: 음. 저는 사실 두 가지 생각을 했어요 이번 말씀하신 거 하나 그러니까 음. 나의 글 쓰기 시간을 어쨌든 내서 써야 되는 어떤 그 자기만의 의지와 두 번째로 어쩌면 김현시인이 이걸 가지고 있을 수도 있겠다 아직까지도 글쓸 때가 가장 행복한 사람. 어 맞아요. 이게 없으면 이렇게 맞아요. 많은 양을 기쁨으로 가득 차게 그리고 다 개별적으로 하나 하나 빛나는 글들을 쓸수 없거든요. 그래서 저는 김현시인이 글 쓰는 걸 정말 좋아하는 것 같아요. 어 어디 가서 이렇게 얘기해야 되겠어요. 저는 아직. 기쁨... 글 쓰는 기쁨이 있다. 음. 이게
2: 더 멋있네요. <웃음> 네, 알겠습니다. 네. <웃음> 정말, 근데, 그, 쓸 때는, 오은신도 그렇겠지만, 글쓸 때, 시 쓰고, 뭐, 글쓸 때, 쓸 때는 되게 괴롭잖아요. 네. 아, 이게 왜 이걸 내가 하고 있고, 막, 제가 언젠가는 그런 얘기를 썼었는데, 어딘가에 그런 얘기를 썼는데, 때려칠 수 있다는 마음으로 쓴다고. 음. 응. 언젠가는? 네, 언젠가는 때려칠 수도 있겠다. 음. 근데, 그 때려칠 수 있고, 그걸 하, 때려친다는 거는 사실은 시를 안 쓰고 문학을 하지 않는다는 건데 네. 이미 시를 안 쓰고 문학을 하지 않는 사람들 중에도 행복한 삶을 사는 사람들이 내 주변에 있는 거예요. 아. 근데 그분들을 보고 있으면 나, 내가 때려칠 수 있다는 라 마음이 그렇게 나쁜 것 같지 않은 가 음. 어, 행복이 기다리고 있다. 글쓸 때도 행복이지만 그렇지 않을 때도? 떼, 어, 때려쳐도 행복은
0: 있다. 저는 그래서 글을 정말 잘 쓰고 제가 때가 제가 좋아하는 시나 소설을 쓰는 사람들 보면은 막 몸에 달아서 나는 문학 아니면 응. 죽음을 달라 이런 사람이 아니라 응. 이것은 내가 정말 좋아서 하기 때문에 응. 할수 있는 거고 내가 이것이 아니어도 기면은 기면일 수 있고 오은은 오일수 있다 이런 태도가 오히려 한 발짝 좀 비껴 있는 거잖아요 네. 이런 게좀 그래 여유도 만들어주고 응. 숨통을 좀 만들어주는 응. 게 맞아. 아닌가 싶은 생각이 들어요 그두 가지를 다 어~ 잘해
2: 나갔으면 좋겠고 네. 그러니까 시를 쓰는 일 문학을 하는 일도 그런 거지만 문학 하는 사람도 삶이지만 생활하고 어떤 문학을 하지 않을 때 저의 삶이나 생활도 잘 꾸려가고 싶어요 저는 그리고 그 앞으로 뭔가 문학을 하고자 하는 분들한테도 늘그 얘기를 하거든요 시나 문학을 하는 것도 아주 아주 소중하지만 그걸 하지 않을 때 나의 삶이라고 하는 것도 아주 소중하기 때문에 그두 가지를 다 같이 잘 이룩해 나가는 걸 고민해야 한다 그래서 제가 그 고민의 하나의 방법으로 무조건 청약을 해야 된다. 주택 청약? <웃음> 네, 주택 청약을. 네. 왜냐면 하 서울에서, 어, 아파트에 살수 있는 확률? 네. 저 같은 청, 청년인가, 저는? 어쨌든, 없어요. 20, 30대가. 그렇죠. 어, 없잖아요. 그러니까 자립을 할수 있는 여건을 그, 확립할 만한 크기 별로 없기 때문에 청약은 반드시 해서.
0: 청약을 하고 네,
2: 계시나요? 전 청약해서 지금도 임대주택을
0: 살아요. 언제부터 나오셨어요? 어...
2: 수, 한 오래됐어요 오래됐는데 정확히 기억안 나는데 제가 2009년부터 나왔거든요 그보다는 더 앞에? 앞에 아직 조금 승산이 없는 거네 2009년이면 <웃음> 아니 승산이 있어요 저도 그 즈음이었던 거, 2007년 8년이었던 네. 것 같고 승산이 있고 그러니까 이런 기회를 잡을 수가 있잖아요 청약통장이 네. 하나 있다는 라 것만으로도 사실 내가 아파트에 살수 있는 어떤 걸 꿈꿔볼 수 있으니까
0: 액수가 중요하지 않다면서요 응, 액수가 중요하다고 네, 제가 들었거든요 네수가 중요하고
2: 운도 중요한 것 같아요 저할 때는 한점이 돼야 되니까 네, 운도 좋아야 되는데 어쨌든 저는 두 가지 삶을 다 같이 좀 이렇게 잘 이룩하려고 네. 생각했으면 좋겠어요 제가 약간 어딘가에서 그 습작생분을 한번 만났는데 10대였어요 근데 19살이었던 것 같은데 본인이 이제 예대 이런 네. 그 문창과를 가고 싶어 하는데 입시에 실패하면 어떻게 하냐는 고민과 본인이 그~ 스물 몇 살까지 등단하지 않으면 자살하겠다는 얘기를 한 거예요 물론 아이쿠. 그분이 되게 그게 뭐~ 농담이었을 수도 있는데 저는 그게 좀 음~ 농담이긴 하지만 거기에 일말의 그~ 사실이 포함되어 있다면 너무 안타깝다라는 그쵸. 생각이 드는 거예요 그니까 그거 말고도 물론 그게 지금은 본인한테 온전히 삶의 전부일 것 같지만 그게 아닌 것도 있다라는 음. 거를 꼭 알았으면 좋겠고 그렇게까지는
0: 응. 그렇게 응. 그렇게 문학이 그러니까요 산보다 중요하진 않잖아요 응응응. 문학 이야기를 하니까 생각해보니 김현신이 데뷔한 지 이제 올해가 10년입니다 <웃음> 네. 10년 어, 동안 10년에... 시를 쓰셨어요 물론 네. 그전에도 습작을 생각하면 네. 훨씬 더긴 시간이었겠지만 네. 10년 동안 어떠셨어요 지난 10년을 회고해본다면 아, 어, 오은신 몇년 되셨죠 올해가 2 0 1 9년 17년 됐습니다 17년 <웃음> 10년 될때 어떠셨나요 지금은 17년이라 기억이 잘안 나죠 저도
2: <웃음> 10년 별 느낌이 없어요 네. 뭐 10년이라는 것도 뭐별 느낌이 없고 그냥 약간 10년 하면 뭔가 꽉 채워진다는 느낌이 들기는 드는데 그렇다 보니까 남은 10년은 그꽉찬걸
0: 하나씩 비워야 되겠다 음. 이런 생각이 좀 들어요 저도 음. 이제 사실 10년, 15년 이런 음. 관념이 없다가 어느 날 갑자기 이제 뭐 지원금을 신청하려고 아. 들어가 보니까 10년 이상부터 중견으로 분류가 되는 거예요 15년 이상부터는 어. 그래서 중견이라니 충격을 받았죠 15년 이상부터 중견으로 분류가 음, 돼서 음, 음. 아 내가 이렇게 오래 뭔가를 했구나 라는 생각이 드는 뿌듯한 것 동시에 그렇다면 내가 나이를 먹은 것이 아니냐 라는 음. 또 슬픔이 같이 찾아왔어요 이런 처방도 부탁을 드려야 될것 같습니다 음. 김현신 첫 시집을 읽고 저는 아주 많은 충격을 받고 물론 기분 좋은 충격이었죠. 거기에 그때 이제 시을 내고 인터뷰 중에 이런 말도 하셨어요. 세상에 없을 수밖에 없는 시를 쓰겠다. 네. 지금도 이 부분은 유효한지 알고 싶어요.
2: 유효하겠죠. 귀여... 근데 음. 대부분 다 그런 생각을 가지고 시 쓰지 않을까요? 문학하는 사람들은. 세상에 어, 없는 거 네. 어, 근데 세상에 없는 것도 없는 거지만 왜 없을 수밖에 없는 것도 생각할 것 같아요
0: 네. 음. 저는 유에서 유라는 시집을 냈잖아요 음. 음. 있는 거에서 있는 것이 나온다고 생각해서 세상에 없는 것이 아니라 세상에 있는 것을 어떻게 다르게 있어 보이게 할까 이걸 음. 고민하는 음. 사람이기 때문에 음. 이 질문에는 제가 답할 수는 없겠어요
2: <웃음> 근데 그랬던 것 같아요. 저 제가 이제 막 시를 처음 쓰거나 글을 네. 처음 시작하려고 했을 때 제가 다른 데에서도 뭔가 밝혔었는데 어일테면 제가 어떤 견본을 삼, 삼을 만한 시나 문학 작품들을 발견하기가 쉽지 않았었어요. 네, 네. 물론 아주 아 좋은 시집과 시인도 있었지만 저한테 딱 맞는 혹은 저의 어떤 정체성이나 제가 경험하고 있는 것들에게 딱 맞는 것들이 별로 없었거든요. 음. 어, 없었던 거예요. 그래서 뭔가... 그래서 제가 그런 표현을 쓴것 같아요. 세상에 없을 수밖에 없는지. 왜냐하면 그 없을 수밖에 없다라고 하는 게 사실은 다르게 생각하면 어떤 방식으로든 배제하고 이렇게 제외시켜버린 음.
0: 그러니까
2: 문학장 안으로 가져오지 못했던 아, 이야기들일 수도 있잖아요.
0: 작은 목소리들, 네. 희미한 목소리들. 소수의
2: 목소리들이나 이런 것들을 어 그게 없는 걸 수도 있으니까 배제시킨 걸 수도 있으니까 그런 측면에서의 어떤 없을 수밖에 없는 걸 쓰겠다.
0: 그런 얘기를 했던 것 같아요 조금 시선을 달리해서 보면 응. 우리는 모두 다르잖아요 응. 다 다른 삶을 살고 있고 응. 다른 사고방식을 갖고 있으니까 자기의 이야기를 정말 진솔하게 쓰는 것 자체가 어쩌면 세상에 없는 이야기일 수도 응. 있다는 생각이 응. 들어요 응. 우리가 그때 느꼈던그 감정과 그 생각은 나만 가질 수 있는 고유한 것이니까 응. 라는 생각을 해봤습니다 맞아요
2: 맞아. 그런 것 같아요
0: 2018년 계획을 예전에 이렇게 말씀하신 적이 있대요 늦잠을 더 자주 자고 야식을 종종 먹고 줄넘기를 하다 중도에 포기하고 마감 같은 거 일주일씩은 늦을 것 짝꿍에겐 더 징징대고 인간관계는 더 복잡해질 것 그러니까 마음을 다해 대충 살것 음. 이라고 하셨는데 잘 지키셨나요? 어, 거의 다 지켰어요 오. 거의 다 지켰고요 하나만 빼고
2: 어떤 거? 인간관계는 더 복잡해질 것아 근데 더 단순해졌나요? 그게 아니라 유지를 했어요 아. 그러니까 사실 제가 약간 친구가 많은데 이렇게 막 자주 만나서 어울리는 친구들은 되게 한정되어 있어요 네네. 그러니까 정말 그냥 몇 명만 어울려 놓는 편인데 어그 친구들도 좋지만 발을 넓혀야 되겠다라는 새로운 했사...
0: 인간관계가 필요했군요 네.
2: 다들 결혼하고 가정을 꾸려가지고요 아, 이제
0: 약간 <웃음> 좀 우선순위에서 좀 배제된 느낌?
2: 아 배제까지는 아닌데 어쨌든 저한테도 가정이 없는 사람들이 필요하겠다 네네네. (웃음) 그렇게 생각을 해서 그런 얘기를 음... 쓴건 아니고 근데 어쨌든 조금 더 다양한 사람들 만나가지고 사귀면 좋겠다라고 생각을 했는데 어, 실제로 사귀고 만나기도 했는데 그게 아주 아주 복잡한 단계까지는 나아가진 않은 것 같아요
0: 복잡하다는 단계가 대체 뭘까를 음... 생각해 해보고 궁금해졌어요. 음. 복잡한 관계는
2: 뭘까요? 어 일상을 약간 더 공유하는 거 있죠. 카톡도 아, 보내고 막 이렇게
0: 사사로운 관계들 네, 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 그런 네, 네. 정말 친밀한 관계네요. 네, 보면은 네, 네. 그런 관계가 필요하군요. 음. 그럼 2019년 계획을 바로 이어, 이어서 물어보겠습니다. 2019년에 네. 어떤 다짐이 있다면? 그게 제가 늘 쓸데없는 다짐을 하는
2: 게. 그니까 작년에 했는데 네. 너무 좋은 거예요. 잘 지켜줬잖아. 네, 한개 빼고. 그, 어. 그 줄넘기 하다 그만둬도 죄책감 별로 안 들고. 네. 어차피 너무... 그만주는
0: 것도 목표였으니까. 네,
2: 이룬 것 같아서. 근데 올해는 그게 안 왔어요. 그게 약간 올 때가 있거든요. 삘이 오는데 올해는 안 와서 일단 쓸데없는 다짐이 오기를 기다리고 있는 거예요. 근데 저는 사실은 새해가 되면 세 번의 다짐할 기회가 생긴다고 생각해요. 1월에 구정에 3월 새학기 시작할 때.
0: 아. 3월 2일에. 3월 2일에. 응. 3일절 지나고. 네. 네.
2: 그게 다 뭔가 새로운.
0: 학생의 마음. 얼마나 좋습니까?
2: 파릇파릇하죠. <웃음> 네. 그런데 아직은 그 쓸데없는 다짐을 하는 그게다안 와가지고 기다리고 음. 있는데. 그래도 한 가지 한게 있다면. 술을 끊어야 되겠다. 완벽하게? <웃음> 완벽인지 모르겠는데요. 그까 그러니까 모르겠다고 얘기하면 안 되지. 근데 어쨌든 술을 좀안 마셔보려고요. 예. 네. 응. 약간, 그게 왜, 왜 그러냐면, 20년 동안 무언가를 꾸준히 한 거예요. 음주를 20년 동안 음. 꾸준히 했는데, 어, 안 해보고 싶어졌어요. 음. 그게 약간, 뭐랄까, 그냥 뭔가 우리가 늘시 쓰다 보면 갱신해야 될것 같고, 다른 시 써야 될 것, 같고 이런 느낌 들잖아요. 그런 것처럼, 아, 20년 했으니까, 잠시 안 해보지,
0: 뭐. 음, 음 좋네요 네. 사실 이것도 안 해보고 다시 또할수 있으니까 맞아요, 성인이니까 어떻 결정할 수 있잖아요 음. 그런 음. 점에서 더욱더 매력적인 음. 어떤 목표처럼 들립니다 맞아요.
2: 잠시 안 해보는 거 좋은 것 같아요 다짐 네. 뭐든 잠시 안 해보는
0: 거네 음. 저도 잠시 안 해볼 것이 뭘까 고민을 하는 시간을 갖도록 해야겠습니다 음. 이제 오늘 마지막으로 디펜스로 우 질문에 대한 답변을 듣기 전에 제가 김현 씨의 고민이 아까 음. 뭐 잡념이 많다 자기 전에 이런 고민을 하셨잖아요 <웃음> 저는 사 잡념이라는 게 삶에서 저한테는 아주 중요한 것 같아요 왜냐면 음. 누군가가 나를 생각해 주는 거야 음. 내가 그 일을 할, 어떤 할 일이 있고, 있고 만날 사람이 있고 내가 수행에 나가야 할 과업이 없는 사람은 잡념이 없어요 근데 내일 해야 될 어떤 음. 것이 있는 거잖아요 음. 그래서 그것을 잡념을 일종의 귓속말처럼 생각하면 아. 좋겠다는 의미에서 김현 시인의 시집 입술을 열면에 실려있는 와. 귓속말이라는 시를 저는 처방전으로 드리고 싶습니다 꽤긴신데 제가 처음 두 연만 읽도록 네. 하겠습니다 귓속말 귀에 대고 말을 하면 말은 귀에 담긴다 내 입술이 네 귀와 가까워지려는 말내 그러니까 입술과 음. 너의 귀가 가까워지려는 순간과 그 네, 말에 대한 맞아요. 이야기잖아요 음. 일종의 그런 잡념들이 그 상황이 가까워졌다는 거예요. 내일 음. 점심은 올 것이고 음. 가깝잖아요. 음. 음. 그 사람은 만날 것이고 음. 내가 메뉴를 골라야 되고 그 사람과 음. 어떤 얘기를 나눠야 되는 상황이 음. 올 거란 말이죠. 음. 그래서 가까운 것들이니까 음. 이것을 배제하지 말고 아, 내 귓속말들이 또 웅성 있는구나. 음. 잘 담아왔던 것을 음. 내일 또잘 풀어야겠다라고 음. 좀 다짐하면 좀 개운하게 잠을 음. 청할 수 있지 않을까. 라는 생각이 들었습니다 아,
2: 뭐야 잘하네요 고민상담 같은 거 다시 하세요 그 상담소 <웃음>
0: 당신의 아픔을 훔칠게요로 돌아오겠습니다 저도 언젠가
2: 네 <웃음> 어, 그렇게 생각할 거 진짜 좋네요 네. 누군가가
0: 이렇게 속삭여주는 어, 거너네 속삭여주는... 이런 일 해야 된다 어. 이렇게 알려주는 거죠 같이 기자 뭐 이런 것 같은 거 알람기는 것처럼 알려주는 거라고 생각하면 음. 크게 이제 부담스럽거나 맞아요. 짜증나지 않을 것 같아요 음. 이제 네. 마지막으로 김현 시인에게 딥앤슬로우 질문에 대한 답을 듣도록 하겠습니다 김연에게 시를 나눈다는 것의 의미는? 이런 음, 질문이었죠. 대화 오늘 쭉 하면서 생각을 했는데
2: 뭐가 좀 떠올랐냐면 말을 썼다가 지웠다가 썼다가 지웠다가 하는 거. 어... 그게 생각났어요. 우리가 고백할 때나 뭐할 때. 고백할 때나 혹은 뭔가 이누게한테 연락을 받았을 때 슬픈 연락을 받던 기, 기분 좋은 연락을 받던 고민하잖아뭐 더 좋은 말을 써주고 더 적확한 말을 써주기 위해서 네. 말을 썼다가 지웠다가 하는데 그런 것 같아요. 시를 나눈다는 것도 아. 그런 마음에서 시작되는 것 같아요. 어떤 사람의 마음에 어더 좋은 거, 더 적확한 거 그런 것들 전달해 주려고 하는 거더잘 맞는
0: 거사자어때 네. 그 이모티콘도 응. 이거 썼다가 지우고 많이 하잖아요. 이 문장과 어울리지 않는 것 음. 같고 이모티콘을이 친구 받으면 별로 안 좋아할 것 같고 이러면 지우게 되고 어. 하는데 그런 여러 가지 정말 사소한 법석임들이 담겨있는 것처럼 음. 느껴져서 정말 정말 좋았습니다. 와, 와, 역시나 정말 우문현답처럼 좋은 답변을 가져다 주셨네요. (웃음) 멋지세요? 네, 아닙니다. (웃음) (웃음) 마지막으로 오늘 팟캐스트 출연하신 소감과 함께 청취자분들께 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 오늘...
2: 너무 즐거웠고요. 약간 친구네, 은인의 집에 놀러와서. 음, 이라... 은인의 다락방. 네, 은인의 다락방에 네. 놀러와서 둘이 이렇게 불 켜놓고 드런드런 대화하는 것 같아가지고 되게 좋았고요. 듣는 분들도, 청취자분들도 그런 기운을 좀 느껴가셨으면 좋겠다. 그리고, 어, 그로써 마음의 온도가 1도라도 올라, 올라갔으면 좋겠다. 네. 라는 바람을 가져봅니다
0: 네, 네. 여러분, 많이 그, 김현 시인의 시 처방전이죠. 당신의 슬픔을 <웃음> 훔칠게요. 사랑이 좀 <주시면> 좋겠고요. <웃음> 제가 오늘 김현 시인께서 다락방에 놀러 오신다고 해서 조명으로 형광등인데 백열등으로 바꿨습니다. <웃음> 아, 저희가 이런 준비를 했습니다. <웃음> 네. 함께 해 주신 김현 시인께 <웃음> 네. 다시 한번 감사 말씀드립니다. 네,
1: 고맙습니다. 체키라운 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 Check it out, check it out, check it out, check it out,
0: 마음이 마음대로 되지 않아. 마음대로 되지 않는 마음을 맞이하는 자세란 게 있을까요? 어떤 이는 그 마음이야말로 창작의 마음이라고 부르기도 하니 그런 마음이 빈번히 찾아오는 사람은 무엇이든 표현할 수 있는 사람일 겁니다. 그렇다고 하면 세상에 시인 아닌 사람이 있을까요? 마음이 마음대로 되지 않아라는 부분을 읽는 순간 지난 어떤 책임 시간에 프랑스어엄님이 소개해 주신 그 녀석 걱정이 떠오르기도 했습니다. 걱정을 해서 걱정이 없어지면 걱정이 없겠네. 마음은 늘내 말을 잘안 듣는 것 같습니다. 이때 우리가 할 일이란 억지로 말을 잘 듣도록 하는 게 아니라 조금 말안 듣는 동생처럼 곁에 두는 게 아닐까요? 오늘 김현시인과의 이야기 덕분에 저는 조금 홀가분해진 것 같습니다. 지금 어떤 고민으로 어려운 시간을 보내시는 분이 있다면 한번 해보세요. 아이고, 이 녀석! 하고요. 그 다음 맛있는 걸 먹는 거예요. 꼭이요. 자, 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 지난 방송 나간 후에 한준어 아나운서 인스타를 보니 오은시인과 예스이스타 중고서점 홍대점에서 만났다. 활기차다. 라는 짧고 굵은 후기가 있더라고요. 저는 아직도 한준 아나운서님의 멋진 목소리와 딕션이 기억에 남습니다. 팟빵에서 피어나는 마음들님이 잘 들었습니다. 신중함과 쾌활함이 둘다 느껴지는 방송이었습니다. 말 잘하는 것도 결국 마음에서 비롯하는 것이라군요 하고 하트까지 남겨주셨어요. 한준아 아나운서께서 신중함을 담당하셨고 제가 쾌활함을 <웃음> 담당했던 것 같습니다. 네말잘 알기 위해서는 가장 중요한 것이 내가 어떤 말을 해야겠다고 마음 먹는 것이라고 이야기 하셨잖아요 아마 그 부분 때문에 이 이야기 해주신 것 같습니다 용용룡룡님께서는요 이번 주도 꿀잼 방송 감사합니다 그나저나 오은 작가님 애청자로서 자신하건데 말투 참 좋아요 친구와 함께 수다 떠는 것 같이 친숙하고 따뜻해요 그러니 걱정 마시고 지금처럼 쭉 즐겁게 방송해주세요 온기종기 식구들 모두 해피 뉴 이어 보내주셨습니다 용용용용님도해피이어이고요 그리고 수다 떠는 것 같이 이제 친숙하고 따뜻한 게 저의 장점이라면 단점은 또 이게 너무 오랫동안 한 시간 반 동안 반복되면 사람들에게 피로를 가져다 준다는 단점이 있습니다만 그것까지도 다 커버해 주셔서 정말 정말 감사합니다. 키키이비님 보내주셨습니다. 온기종기 이번 편은 오은씨님의 말하기 고민 상담소 코너 같았습니다. 저는 콩깍지가 귀에 씌인 건지 아나운서님의 발음과 목소리도 좋지만 오은 시인님의 말하기가 너무 좋아요. <웃음> 라고 하셨네요. 네 귀에 콩깍지가 씌으면 이렇게 되는 겁니다. 감사합니다. <웃음> 앞으로도 옹기종기, 측면돌파, 삼주포책방 그리고 어떤 책임 많이 사랑해주시면 감사하겠습니다. 그리고 네이버 오디오 클립에서 KJH8765님께서 오은 시인과 한준우 아나운서의 목소리가 잘 어울려서 더 즐겁게 들었습니다. 말 잘하는 방법은 목소리나 발음보다 상대의 말에 귀 기울이는 데 있다는 사실. 잘 기억해서 새해에는 대화하고 싶은 사람이 될게요. 즐거운 방송 감사합니다. 라고 남겨주셨습니다. 네, 저도 가장 좋았던 게 마지막에 한준 아나운서께서 대화하고 싶은 사람이 되세요. 라고 했잖아요. 저도 누군가에게 말을 하고 싶게 만지는 그런 사람이 되었으면 좋겠습니다. 목소리가 잘 어울린다고 하니까 고음과 중저음이 잘 어우러졌다는 생각이 또 듭니다. 트위터에서는요. 엑스트도원님께서 나이를 먹어가면서 잘 듣는 것에 집중하게 된다. 말하기보다는 듣는 것을 잘하고 싶다고 생각하는데 쉽지 않다. 오늘 옹기종기는 결국 듣는 것을 잘하면 자연스레 말하기도 따라온다는 이야기 아닌가. 고민하던 것이 모두 해결되는 느낌. 네, 저희 모두 다 듣기를 더 열심히 해야겠다고 생각을 했습니다. 출방인님께서는요. 오늘 회사에서 점심시간에 얘기하다가 빼배가책이라웃에2018 올해의 방송상 같은 거 주고 싶다고 했다. 맞는 말이라 무한 끄덕끄덕을 했다. 와... 책이라우시 올해 방송상을 받는다고 생각하니까 벌써 수상소감에 어떤 말을 해야 될지 제가 좀 한발 앞서 나가지 않습니까? 생각을 하게 되었습니다. 고맙습니다. 하도님께서는요 예스 24 관계자 여러분 제가 책이라우 듣고 예스 24 쓰려고 공인인증을 두 번이나 했다는 소식입니다. 책이라우 팀의 영업력에 오늘도 감탄하며 책이라우 팀 오래가라 라고 하셨습니다. 네, 저희가 가장 음, 좋을 때는 많은 분들이 뭐 댓글 남겨주시고 피드백 주시는 것도 좋지만, 저희가 소개한 책을 어떤 분들이 읽고 아참 좋았다고 리뷰 올리실 때 정말 정말 좋습니다. 아이튠즈에도 오랜만에 리뷰가 있네요. 책장이님께서옹기종기 너무 좋다. 옹기종기 어떤 책임의 따뜻함. 사랑해요 하셨네요. 저희도 책장이님을 사랑할 수 있을 것 같습니다. <웃음> 네, 또 바로 사랑하기 좀 어려우니까 관심 가져주셔서 정말 감사합니다. 어떤 책임에서 소개한 책 후기도 전해드려야겠죠. 팟빵에서 나무 옷거리 님이 보내주신 사연입니다. 그 녀석 걱정 소개 듣는데 울컥했어요. 걱정이가 네가 날 불러냈다고 하태 했던 말과 걱정을 떨쳐버릴 수 있는 건너 자신뿐이라고 했을 때 위로받는 느낌이 들었습니다. 좋은 책 추천해 주셔서 감사해요. 책이 라우트 화이팅! 어떤 책임 화이팅! 모두들 새해 복담뿍 받으세요! 라고 보내주셨습니다. 맞아요. 걱정을... 하게 된 것도 그 당사자 본인의 어떤 상황이니까 본인만 해결할 수 있다는 결자해제 어떤 메시지를 저희가 저번에 전해드렸죠. 트위터에서 마르코야님께서 단정하게 갈아입고 프레스기로 커피를 내리고 오은의 옹기종기를 들으면서 인터넷으로 식료품 구입을 한다. 어릴 때 비디오 대여점을 했는데 여동생과 나란히 앉아 삐삐를 보던 기억이 난다. 지금 보아도 재밌을 것 같다. 라고 보내주셨는데 저희도 지난 방송 처음 시작하기 앞서서 그 켈리님이 가져온 책을 보고 어릴 때 삐삐 봤던 이야기를 나눴거든요 제가 또 한마디 했습니다 삐삐도 늙었겠다 라고 했는데 늙어서도 아주 천진난만하게 살아가고 있을 것 같아서 참 다행이라는 생각도 듭니다 김영선님 보내주셨습니다 어떤 책임 드는데 왜 자꾸 감탄사들이나 작게 던지시는 말들이 더 크고 소중히 귀엽게 들릴까? 점이 뭐 그렇지 걱정이 너무 귀여워요 어, 우와 진짜 야, 세 분이 함께 웃고 감동받으며 정작 책보다 이분들이 더 사랑스럽기만 해서 곤란하다 이 곤란함 저희가 기꺼이 받들겠습니다 감사합니다 우리 편이 있다는 건참 기쁜 일 같아요 늘두팔 활짝 벌려서 편들어 주시는 평수 여러분 정말 감사합니다 저희도 언제나 여러분 편이에요 지금까지 옹기처럼 소박하지만